0: Cześć, zapraszam Cię do wysłuchania pierwszego odcinka podcastu Top IT. Moim gościem jest Sebastian Podleśny, prezes 7N. Cześć Sebastian.
1: Cześć, cześć Darek.
0: Czym zajmuje się 7N?
1: Wiesz co, 7N zajmuje się wieloma rzeczami, przede wszystkim może to, z czego jesteśmy najbardziej znani i, i mam nadzieję rozpoznawalni także. I także tutaj w Polsce to jest oferowanie ekspertów IT, czyli doświadczonych konsultantów, freelancerów, naszym klientom do przeróżnych projektów teleinformatycznych. Tak chyba w telegraficznym skrócie to by było to.
0: Okej. Okay. Jeszcze pewnie do tego pytania wrócimy. Tak jak mówi LinkedIn, od 14 lat jesteś w siedemenie. Jak zmieniała się Twoja rola w organizacji na przełomie tych lat?
1: No, tu LinkedIn się nie myli, tak? jest gdzieś dosyć rzetelny. Teraz przede mną 15 rok tak? dosyć ciekawy, turbulentny, można by powiedzieć. No, ta rola no, to jest mega długa historia. Tak? Niektórzy mówią 15 czy prawie 15 lat w jednej pracy. Ja natomiast z perspektywy tego, co robiłem w 7 to widzę to jak przynajmniej 4, jak nie 5 różnych ról w tym czasie. To może wróćmy gdzieś tam do, do początków tak naprawdę moich w Siedemenie, ale także też siedemenu w Polsce. Bo przyszedłem trochę na gotowe, może nie na gotowe, mianowicie Siedemeny, wcześniej o tym nie wspominałem, tak jest firmą z duńskimi korzeniami. Nasza centrala znajduje się w Danii i tam też znajdują się nasi główni właściciele, główni akcjonariusze. I naście lat temu właśnie JePE, razem z partnerami i razem z klientami zaczęli poszukiwać sposobu na to, gdzie można pozyskać fajnych specjalistów IT, bo rynek duński już był totalnie wysycony, tak? Tam po prostu nie było wręcz rąk do pracy. Mówiliśmy wtedy o bezrobociu rzędu 3, 3,5%. Co jak sobie o tym pomyślimy, no to pewnie jest jakaś część społeczeństwa, które po prostu nie chce pracować, i, i może ona jest nawet większa niż to 35 i, no i, no i wtedy, wtedy zaczęły się poszukiwania. Razem z kilkoma klientami JPE pojawił się tutaj w Polsce. Tak? Były uruchomione takie projekty pilotażowe właśnie w Warszawie. To były nieduże trzy projekty, które zbudowały de facto trzy zespoły pięcioosobowe, które miały pomagać duńskim kolegom w rozwoju poszczególnych systemów, aplikacji. i i to był taki pilot, zobaczymy uda się, nie uda się, może tu będziemy, może nie, wynajmiemy tymczasowe biuro, zobaczymy jak to wszystko się będzie zachowywał. I podobny eksperyment także 7 wtedy uruchomił w Indiach. Po pół roku działania tego eksperymentu w Polsce okazało się, że okej, okay, Warszawa i w ogóle Polska jest fajnym miejscem, Polacy to są fajni ludzie i jest dosyć dobra kompatybilność kulturowa pomiędzy jednymi tak i drugimi, czyli tymi kolegami w Danii. I wtedy zaproszono mnie do Siedemenu, żebym stał się menedżerem tutaj oddziałów i menedżerem budowy centrum kompetencyjnego, którego głównym zadaniem będzie rekrutowanie fajnych specjalistów w Polsce i włączanie ich w te nasze duńskie projekty. Dla mnie to był taki start. tak. Pamiętam jak z Jebem rozmawiałem, to powiedziałem mu o tym, że ten element mojej odpowiedzialności jest fajny z tego powodu, że spodobałem się kultura firmy. To w jaki sposób poszukiwaliśmy ludzi, o tym pewnie gdzieś tam później trochę porozmawiamy i w jaki sposób oferujemy nasze usługi klientom i jakie są te główne wartości tak firmy, jaka jest ta główna filozofia firmy. Natomiast już od początku wiedziałem, że to co zobaczyłem, tak, ten format działania, ten format służenia jej klientom i konsultantom jest czymś, co ja bym chciał, żeby miało miejsce tutaj w Polsce, jak w moim domu. De facto, tak w, szczególnie w Warszawie, tak, bo jestem warszawiakiem gdzieś i, i, i pomyślałem, że okej, okay, to jest na pewno i gro klientów, i gro osób, które chciałyby w takim modelu właśnie funkcjonować, ale na rynku polskim, tak, czyli dla polskich firm, dla polskich klientów, może międzynarodowych firm w Polsce i, no i zaczęliśmy tą podróż. Zaczęliśmy tą podróż, ustawiliśmy sobie troszkę większą ambicję niż tylko programiści, którzy będą włączani w międzynarodowe projekty, tylko zaczęliśmy budować tutaj markę 7N w Polsce. Uważam, że nam się udało. Uważam, że rynek przyjął także tą naszą ofertę i ofertę w postaci właśnie tej komercyjnej oferty, czyli w jaki sposób rozliczamy się i z konsultantami, i z naszymi klientami, ale tak wydaje mi się bardziej, że tą kulturę pracy, ten sposób budowania relacji pomiędzy wszystkimi trzema stronami, tak? które, które się mnie sobie przyjęło. No i to było moich pierwszych kilka lat.
0: Wspomniałeś tutaj o tej specyfice współpracy z konsultantami i z partnerami. Czy masz na myśli też tą jawność, stawki za godzinę, którą otrzymują konsultanci? To nie było w Polsce jeszcze kilka lat temu modne. Teraz część film już to robi, ale Kiedyś chyba tylko wy byliście na rynku firmą, która, która jawnie mówiła, jakie są stawki.
1: Wiesz co, to był taki jeden z elementów, tak? Bo, bo ja wcześniej pracowałem w dużym konsultingu, tak, gdzie wiadomo, te projekty były mega ambitne, mega fajne. Także też ta ścieżka edukacji i rozwoju osobistego była bardzo stroma, tak, i, i dużo się nauczyłem i mam bardzo dużo, także i emocji, relacji, i relacji koleżeńskich i zawodowych, także z moimi kolegami, koleżankami z tamtego czasu, tak? z, tych, z tych lat przed 7N. Natomiast to, co zauważyłem w 7 n to jest właśnie taki układ typowo partnerski i to nie jest układ pracownik, pracodawca, tylko de facto stałem się takim trochę impresariuszem najlepszych ekspertów. Ja A skąd to się wzięło?
0: To się wzięło z tej duńskiej kultury? Hmm. Czy to jest pomysł na firmę,
1: Wiesz, co tak, tak naprawdę, to z jednej strony jest tam dosyć dużo właśnie tego duńskiego stylu bycia, czyli jawność, tak taka otwartość jest czymś, co, co w krajach w ogóle skandynawskich, nie tylko w Danii, tak, mówimy o Danii, Szwecji, Norwegii, tak, to są, to są takie elementy kultury, kultury krajowej wręcz, tak, czy, 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 czy samego, sposobu i wychowywania i bycia ludzi tam, tak? czyli, czyli bycie takim otwartym, jawnym, przejrzystym, szczerym jednocześnie zawsze uprzejmym też, tak? bo, bo szczerość można w różny sposób wyrażać i to pewnie też też sporo osób z nas doświadczyło tej nieuprzejmej szczerości. Nadal szczerości, tak, nadal prawdy, ale, ale nieuprzejmej. Natomiast w tych kulturach skandynawskich zawsze szczerość się ceni. Natomiast to, co jest ważne, ceni się także bardzo uprzejmość i szacunek do drugiego człowieka. Tak? Bez względu na to, czy on ma rację, czy nie ma racji, czy nam się wydaje, że jest w błędzie, tak, czy robi źle, nadal każdy ma prawo do szacunku. Nadal my nie jesteśmy tymi, którzy decydują, kto ma prawo do szacunku, a kto nie. No i właśnie i połączenie tego i takiego właśnie modelu impresariatu trochę, który zresztą wcale nie jest modelem, który został wynaleziony w Skandynawii. Tak? Bo, bo ten model impresariatu, nam osobiście najbardziej w firmie, kojarzył się z tym. My chcieliśmy robić to samo dla super ekspertów IT, dla super inżynierów, dla super programistów, dla super project managerów, co uzyskują super sportowcy czy super aktorzy. Każdy aktor, każdy sportowiec, który jest gdzieś na piedestale, nie wiem, gra czy w pierwszej lidze, w Champions League, tak? czy w NBA, czy w NHL, czy występuje w hollywoodzkich produkcjach, tak, czy w najnowszych produkcjach na platformach streamingowych. tak, Ma gdzieś swoje obecne zadanie, czyli skupia się na projekcie. Teraz nagrywam, teraz jestem psychopatycznym mordercą, tak, teraz jestem nie wiem, głównym obrońcą w Bayern Monachium, załóżmy. I, I skupia się na tym zadaniu, natomiast musi też mieć wsparcie w tym, co dalej. I tym wsparciem są właśnie agenci. Tak? Czyli agent zajmuje się tym, żeby po jednym kontrakcie był kolejny. Może być w tym samym miejscu, może być w tej samej drużynie, albo ten kontrakt był fair play. Najlepszy dla sportowca, jak tylko można uzyskać. Tak? I także wiadomo, optymalny też dla tego kupującego. Czy dla klubu, czy dla studia nagrań, tak? czy dla reżysera, który chce mieć akurat tego aktora w swojej roli. Tak? I, I to wymaga impresariusza. To wymaga kogoś, kto będzie w trakcie, kiedy dana osoba zajmuje się swoją rzeczywistą pracą, myślał o tym jaka będzie ta kolejna praca, tak? czyli taki typowy impresariat i wzorując się właśnie na tych agencjach, agencjach sportowców i agencjach gwiazd tak? doszliśmy do wniosku, że przecież tak naprawdę, już wtedy o tym mówiliśmy głośno, tak? że IT jest zawodem przyszłości i dobsi specjaliści będą rozchwytywani. I super, cieszmy się tym. tak? Działamy akurat w tej branży, tak? Ty Darek także działasz w tej branży, więc sam wiesz jak jest. tak? Nie, nie rozmawiamy tutaj o aktorstwie i o Dokładnie, sporcie, tak gdzieś tam tak. trochę na chwilę odpłynęliśmy, tak? ale wiemy, że zapotrzebowanie na super ekspertów jest. Wiemy, że, że, że każdy z tych ekspertów nie chce planować tylko i wyłącznie swojej marki osobistej, tego jak być widocznym, tak? tylko chce się zająć pracą, chce coś tworzyć, chce komuś pomagać, tak? Chce pisać super kod, nie wiem, poprawiać to, co było słabo napisane, tak? planować to, jak będą wyglądały nowe systemy, nowe aplikacje, a nie myśleć o tym, co będę robił za rok, jak ten projekt się skończy, tak? oddamy go, on przejdzie w utrzymanie, a może ja koniecznie, niekoniecznie chcę być tym utrzymującym tylko i wyłącznie, więc, więc my siebie staramy spozycjonować właśnie jako takiego agenta. Ja wiem, że często to się też kojarzy z tym takim outsourcingiem, tak? o którym my bardzo często słyszymy, tak? czyli ktoś trafia do agencji rekrutacyjnej, ona gdzieś go kontraktuje, o nim zapomina i my na taki model mówimy deploy and forget, tak? czyli okej, okay, znalazłem człowieka, znalazłem kontrakt, połączyłem kropki mam z tego tytułu prowizję, zapominam. My w 7 podchodzimy do tego właśnie jako impresariusz, czyli my chcemy być, my chcielibyśmy być agentem, opiekunem i konsultantem, a jednocześnie pomocą dla klienta, tak naprawdę od pewnego etapu swojej kariery zawodowej najchętniej do emerytury takiego człowieka.
0: Tak? Okay, no Brzmi to brzmi no niesamowicie. Ja jestem oczywiście też w tym biznesie od, od, od lat. Już pe, pełnoletni jestem, jeżeli chodzi o, o, o ilość lat spędzonych w um, IT, w szczególności w, program, w tym temacie programistycznym. Więc troszeczkę troszeczkę, jakby mam też obraz tego.
1: Dobrze się trzymasz i nie wyglądasz na pełnoletniość zawodową.
0: Dziękuję, dziękuję bardzo. Powiedz mi, jak w takim razie zmieniało się samo 7N przez te lata? Od kiedy zaczynałeś tutaj w Polsce budować firmę do teraz? Jakie były wyzwania wtedy, a jakie są teraz?
1: Hu... To jest pytanie. Wiesz co? Ja, zacznijmy od tego, że na pytanie, jakie były wyzwania wtedy i teraz, to chyba każdy może powiedzieć, że jeszcze rok temu to było wtedy, a teraz jest teraz. tak? Nowa rzeczywistość, ale pójdźmy trochę, trochę, trochę dalej, tak? sięgnijmy gdzieś tej historii. tak? Może to nie jest średniowiecze jeszcze, tak? ale przynajmniej początki 7 Więc Wiesz, to taką najciekawszą rzeczą, która się wydarzyła, moim zdaniem najbardziej rewolucyjną. E to jest ta przestrzeń, w której jesteśmy teraz pewnie, czyli wszyscy, którzy nas słuchają gdzieś w tej przestrzeni są, tak? czyli pojawiły się social media i pojawił się internet w takim wykonaniu, jak jest teraz, czy powstał, czy powstał, czy wyrósł kilka lat temu w stosunku do tego, co było przed laty, laty, laty. Tak może gdzieś cofając się do historii, rozmawialiśmy o, o, o tych gwiazdach i o sportowcach. tak? Te top nazwiska wszyscy znają pana Lewandowskiego, tak, nie wiem, załóżmy, Sylwestra Stalon i tym podobne osoby, tak, my wszyscy znamy tak i to jest ta książka adresowa, że okay, każdy mógłby być agentem takiej osoby, natomiast jest całe multum, było też całe multum specjalistów, które po prostu było nieznane, tak? było bardzo ciężko dojść do pracownika i znaleźć tego pracownika, więc po pierwsze klienci ufali nam w tym, że zakładali, że my wiemy, czy my wiemy, gdzie szukać ludzi, jak szukać tych ludzi, bo, bo nie widać, gdzie ci ludzie są. Tak? Ta wiedza nie była ogólnie dostępna o rynku, o specjalistach, gdzie oni są. Z drugiej strony też sam proces pozyskiwania ekspertów był skrajnie inny niż jest teraz. Tak? Teraz jest bardzo mocno zdemokratyzowany. Wtedy to był proces, który polegał przede wszystkim na budowaniu więzi, relacji tak? i pączkowaniu tych relacji. Czyli dojście do każdego kolejnego supereksperta polegało na tym, że znamy już jakiś ekspertów, ktoś z nami pracuje i dzięki nim, ich wiedzy, ich kontaktom, ich sieci tak, byliśmy w stanie budować to nasze zaplecze ekspertów, które mogliśmy zaoferować naszym klientom, jednocześnie tym osobom pokazując różne projekty. No i tu nastąpił przełom. tak? Pewnie część osób słuchających nas teraz pamięta chociażby taką rzecz jak Gazeta Praca, dodatek Gazeta Praca, tak? który definiował to, jak wygląda rynek pracy. Firmy zamieszczały tam ogłoszenia, mając nadzieję, że ktoś tę gazetę kupi. Kto ją kupował? Kto kupował gazetę w poniedziałek? Kupowały to osoby, które chciały zmienić pracę, a nie te, które my chcieliśmy pozyskać, więc to już było pierwsze wyzwanie: jak tutaj zaistnieć. Tak? I jak funkcjonować. To, o czym wspomniałeś wcześniej, jawność stawek, tak? to jest taki temat, który ja pamiętam, moje pierwsze lata bycia w siedemenie, kiedy my też chcieliśmy trochę rozgłaszać naszą obecność. My od początku mieliśmy model właśnie impresariatu, tak? model impresariatu polega na tym, że impresariusz dostaje prowizję z tytułu sukcesu połączenia tego chcącego coś zrobić, z tym, potrzebującego, z tym który potrzebuje wykonania tej pracy. Przepraszam, język mi się trochę zaplątał. I, um, no, no, no i tam ta jawność niejako jest trochę wymuszana. Może nie tyle wymuszana, co jakiej nie ma, to coś jest nie tak. tak? To, to ta relacja zaufania raczej, raczej nie ma szans nastąpić. Więc my w tym modelu chcieliśmy, także rozmawiając z naszymi klientami, chcieliśmy powiedzieć rynkowi wprost, ok, są firmy, te firmy mają jakieś budżety, dzięki tym budżetom są gotowe wykonać jakąś pracę, więc my też mamy budżet, który jesteśmy w stanie zaoferować ekspertom i, i chcemy go pokazać. Po prostu, to jest najprostszy element, tak? pokażmy jakie są budżety, jakie są płace. To pamiętam i właśnie te media fizyczne, ale także media internetowe, które zaczęły się wtedy pojawiać. Tak? i e, Pozdrawiam opiekunów, którzy wtedy ze mną spędzali długie godziny negocjując, co ja mogę wyświetlić na og w ogłoszeniu o pracę. Tak? Pewnie dobrze to pamiętają i tłumacząc mi, że ja nie mogę pokazać, jak ja mam budżet płacowy. Ja tłumaczyłem, że ja i tak to pokażę, bo nie, nie ma powodu, żeby to było tajemnicą. Bardzo tutaj długo walczyliśmy tak i zaciekle walczyliśmy z tym, żeby ta jawność na rynku polskim się pojawiła i, no i ona się z czasem pojawiła, tak jak mówisz, teraz jest jej więcej. Tak? Teraz firmy rozumieją to, że, że ten element komercyjny, czyli w świecie, w gospodarce monetarnej, w której my żyjemy, czy byśmy chcieli, czy nie, Płaca, czyli ten element czy stawki, czy płacy, czy tego budżetu rodzinnego, dzięki któremu mamy i przyjemności, ale także speł spełniamy potrzeby bazowe, tak? Nie wiem, jemy, pijemy, mamy gdzie mieszkać, mamy w co się ubrać, tak? Jak jest zima, mamy kurtkę, jak jest lato, mamy klapki. To są pewne potrzeby bazowe i bez tej monetarnej, e, składowej pracy ich nie osiągniemy, więc one są niejako ważne. I, i, każdy z nas pewnie może się spojrzeć w lustro i powie tak, świetnie, super projekt, ale jak przez ten projekt ja nie będę w stanie spłacić mojego kredytu, czy spowodować to, żeby moje dzieci były szczęśliwe, tak, czy moja druga połowa była szczęśliwa, to to jest bez sensu. To równanie nie istnieje. Tam jest gdzieś mnożenie przez zero, które zabija, zabija całe równanie. Więc patrząc się na to, my cały czas optowaliśmy w to, że odsuńmy ten element tabu, zdejmijmy go po prostu z dyskusji. Powiedzmy, jakie są płace, jakie są stawki i jeśli, jeśli ten element monetarny się zgadza, to wtedy strony zaczną rozmawiać o tym, co jest rzeczywiście ważne, co jest esencją. Dopóki on się nie zgadza, to ta rozmowa, przynajmniej, przynajmniej z mojej perspektywy, nie ma sensu. No i te media różne się broniły bardzo mocno przed tym, bardzo się tego obawiały, szczególnie obawiały się, ja zakładam, że to nie była ich obawa przed tym, żeby to zrobić, tylko my byliśmy niejedynym klientem. Tych, tych właśnie wtedy, wtedy różnych mediów i, i może inni klienci po prostu tego nie publikowali, więc prościej było założyć, że istnieje zwyczaj, że nie publikujemy, to nie publikujemy. To jest tak jak z każdą zmianą. Tak? Kiedy zmianę się wprowadza, to nagle jest opór przed tym, żeby ją wprowadzić. A często zwyczaje, zwyczaje są rzeczami, które po prostu są, niekoniecznie są optymalne. Tak, tak jak z tym żartem o kiełbasce ucinanej z obu stron tak przez prababcię. Dokładnie. Można sobie poszukać w Google, na pewno się znajdzie ten rzęd. Tak? Więc y, no, mocno promowaliśmy ten, ten taki model otwarty też posiłkowaliśmy się tym, że jak spojrzymy się na, ja sądzę, dosyć bardziej ekonomicznie zaawansowane gospodarki anglosaskie szczególnie, tak, czy Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone, tam rozmowa, rozmowa o finansach nie jest tabu. Rozmowa o finansach jest jednym z elementów, który się po prostu pragmatycznie przeprowadza. Uważam, że w Polsce już także przez tych naście lat to się zmieniło, że ta rozmowa o finansach to nie jest czymś, co ma budzić emocje, co ma utwardzać strony w swoim stanowisku, tylko jest bardzo często też tą rozmową otwierającą, ok, ja mam takie oczekiwania, jeśli chodzi o moje finanse. Tak, Druga strona może mieć opinię, czy one są wysokie, niskie, adekwatne, atrakcyjne, czy nie. Tak. Znów, e, jeśli druga strona ma odpowiedni budżet, to wtedy strony zaczynają rozmawiać o tym, co rzeczywiście jest do zrobienia i czy my do siebie tak naprawdę pasujemy w tych pozostałych elementach, które ta powinny bardziej w A
0: wtedy jest dopiero partnerska.
1: Tak, tak, tak. Wtedy te, te karty, które tak jak mówi, jeśli byśmy grali w karty, tak, to te asy w rękawach gdzieś zostały wyłożone. Tak. Te najtrudniejsze rzeczy emocjonalnie pewnie zostały rozwiązane, czy przynajmniej gdzieś tam ustalone w pewnych ramach, wiadomo to się poruszamy więcej, mniej zawsze, tak? No, no. My nie jesteśmy równi i nie jesteśmy równie atrakcyjni dla drugiej strony, tak? Zależy co, co się analizuje, tak? Więc to też dzisiaj jest istotne, ale, ale tak, to się wydarzyło, ja jestem bardzo szczęśliwy, że to się tak wydarzyło, bo to, to zdemokratyzowało rynek, Oczywiście też włączyło troszkę presję na rynku, tak? też wyrównało e, trochę, e, tak przynajmniej w mojej perspektywie, płace w różnych przedsiębiorstwach, czyli pewnie też gdzieś były firmy, które z tego powodu straciły swoją rentowność, czy, czy, wyso, czy wysoki próg może tej rentowności w związku z tym, że musiały dopasować swoje płace do innych. Ja miałem poczucie, że z czasem ten rynek się także ustabilizuje, tak? czyli po prostu jak te płace się gdzieś wyrównają, to ludzie rzeczywiście będą zmieniać pracę tylko i wyłącznie z powodu tego, że chcą zrobić coś innego merytorycznie, po prostu potrzebują nowej misji w życiu, a nie kolejnej podwyżki, tak? żeby zaspokoić swoje potrzeby komercyjne. No na szczęście dla nas, widzimy także, że ten rynek na szczęście dla nas, na szczęście dla wszystkich inżynierów, programistów, specjalistów od chmury i tym podobnych, tak? Zapotrzebowanie ciągle jest, więc ta presja także na stawki czy płace istnieje i nadal Polska jest także bardzo atrakcyjnym miejscem do tego, żeby tu poszukiwać tych ekspertów
0: IT. Super, a jest jakaś, jakaś rzecz? Zrobiłbyś coś inaczej? Coś, co dotyczy firmy, mając tą wiedzę, którą masz teraz, na samym początku, jak zaczynałeś, zaczynałeś tworzyć 7N w Polsce.
1: Ostrzegałeś mnie przed tym pytaniem. Wiedziałem, że ono się pojawi. Wiesz co, jest 10 tysięcy, 20 tysięcy, 100 tysięcy, a może nawet milion rzeczy, które tak jak sobie myślę o tym, jak mi się czasami śnią, czy gdzieś nawet jestem na spacerze i wracają karuzelą myśli w głowie, to, to, to myśli się o nich, a, zrobiłbym to inaczej. A, a może jakby to, a może jakby tamto, a może jakby tu przesunąć, może jakby tu kogoś zatrudnić, albo nie wiem, zmienić adres, cokolwiek, tak? Na pewno w głowie takich rzeczy jest setki, jak nie tysiące. Natomiast e, ja mam trochę inne podejście do tego. To jest tak, trochę jak z modnym ostatnio sportem grą w szachy, tak, z powodu pewnego serialu, filmu, który, tak. który, który, który gdzieś się <laughs> pojawił, tak. Zresztą bardzo ciekawego. Tak? Też gdzieś oglądałem, też gdzieś oglądałem, ale taki jest jeden element analizy wstecznej. Tak? Wykonanie ruchu, czy wykonanie decyzji, podjęcie decyzji jest zawsze kontekstowe. Tak? Człowiek znajduje się w danym kontekście, prognozuje także dany, dany, dany wpływ tej decyzji na, na kolejny kontekst, który się pojawi i go po prostu wykonuje. I ta decyzja gdzieś go prowadzi, krok po kroku. Jeśli byśmy się cofnęli i zmienili jedną decyzję, tak załóżmy, stwierdziłbym, że nie boksuje się, nie walczę o jawne stawki, bo jak nie będę walczył o jawne stawki, dostanę super rabaty na ogłoszenia i będziemy mogli wszemi wobec rozgłaszać, jakie to się jest wspaniałe, nie mówiąc o tym aspekcie finansowym. Pewnie uzyskałbym dużo większą widoczność, ale może nie uzyskałbym tego, co jest klu naszej firmy, tak? czyli tą naszą transparentność, nie pokazałbym tego partnerskiego podejścia, więc tak, z chęcią bym chciał spróbować innych ścieżek, natomiast nie wiem, czy one by doprowadziły do tego, że teraz jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, więc y, to pozostaje w kwestii chęci. Y, nie jestem nieomylną osobą, na pewno było, była nie jedna decyzja, na pewno, ja wiem, ja mam je w głowie, tak, które jak teraz sobie o tych myślę, nie powinienem tego zrobić, ale ktoś się mówi, jak nie dotkniesz gorącego garnka, to się nie dowiesz, że wczątek jest gorący, jak się jest małym dzieckiem. Tak samo także trzeba różnych rzeczy próbować i jeśli się nie popełnia błędów, bądź nie widzi później, że pewne rzeczy można było zrobić inaczej, to znaczy, że, że się nierzetelnie podchodzi do, do swoich obowiązków. I powiem tak, cieszę się z tego, gdzie jesteśmy. Za każdym razem, kiedy widzimy, że coś poszło nie tak, to się adaptujemy, zmieniamy, cały czas jesteśmy w ewolucji, ale, ale chyba nie zaryzykowałbym stwierdzenia, że coś bym zmienił, to może teraz byłoby lepiej, fajniej, bardziej.
0: Pytam o to, dlatego że wiesz, ludzie widzą zawsze sukces tylko widzą ten wierzcho, wierzchołek góry, widzą to, że osiągnąłeś coś, ale jakby w ogóle nawet się nie większość ludzi w ogóle nawet się nie zastanawia co jest pod tym wierzchołkiem, co jest pod wodą tak naprawdę, ile musiało być tych decyzji, ile porażek zaliczyłeś, ile razy się musiałeś poparzyć, żeby y, uświadomić sobie, że rzeczywiście ta, ta woda była gorąca, tak jak to powiedziałeś. Dlatego y, dlatego to zawsze, zawsze mnie to ciekawi w rozmowach z ludźmi. Ta ścieżka, którą przebyli, Sukces widzi każdy, ale ta ścieżka dla mnie przynajmniej jest o wiele ciekawsza i myślę, że też dla ludzi, którzy nas słuchają. Największą wartością jest to, jak poznają drogę, nie tylko sam wierzchołek góry, który mogą zobaczyć zawsze i wszędzie.
1: Mm -hmm. Tak, tak, wiem o czym mówisz. Tak, no, ciężko jest y, teraz mówić wprost, tak, czy mienić te porażki. Jakbym zrobił rachunek sumienia, to pewnie przez moich 15 lat, tak, jakby to policzyć 15 razy 12, to było 150 plus, 180 miesięcy tak, prawie, obstawiam, że spokojnie mógłbym w tej chwili wypisać, jakbym siadł rzetelnie, 180 błędnych decyzji, które podjąłem. Czyli rzeczy, które zrobiłbym ciutkę inaczej. Nie ma czegoś takiego, że podejmujemy decyzję, nie wiem, jedziemy na północ czy jedziemy na południe, tak, i nagle wszystko jest... Ee, Inaczej, i nagle jest pełny sukces, natomiast jest na pewno milion drobnych rzeczy, które, które można by było poprawić, bądź także tak, tak, milion pewnych istotnych decyzji, które spowodowały, że nie uzyskały się efektu tego, który by się chciał. Natomiast to, co zostaje, i to jest chyba w głowie każdego z nas, to należy też sobie zrobić rachunek sumienia, jeśli ktoś gdzieś długo jest w jednym miejscu, moim zdaniem, i pomyśleć o tych ważnych, dobrych decyzjach, które podjął. I zastanowić się, dlaczego one były dobre. Bo to nie chodzi tylko o to, że coś się nagle wydarzyło jest sukces, tylko dlaczego się do tego doszło? Tak? Co było esencją tego sukcesu. I tu powiem, że, że takim chyba największym elementem tego dla mnie, co było dobre, to, to jest to, że zawsze zapraszałem, zapraszałem, prosiłem. Autentycznie wie tak, prosiłem, tak siedem. Teraz może jest firmą rozpoznawalną dla niektórych. Mam nadzieję także dla niektórych rozpoznawalną w tej kategorii fajnym miejscem do pracy, fajnym miejscem do bycia w. Więc, więc to nam trochę ułatwia pracę. Natomiast w czasach początkowych 7 n tutaj w Polsce byliśmy totalnie nierozpoznawalną firmą, więc ja autentycznie były osoby, które prosiłem, żeby przyszły do mnie i razem ze mną tą misję 7 n tutaj w Polsce ciągnęły i rozwijały. I, I uważam, że to, to jest podstawa po prostu. Znaleźć ludzi, którym się ufa, w których się wierzy i co do których ma się pewność, że oni też będą walczyć, też będą podejmować te błędne decyzje, ale też będą się wstawać i, 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 i ciągnąć dalej ten wózek i razem z nimi budować coś fajnego. Tak? I, i to, to jest ta rzecz, co do której jestem najbardziej szczęśliwy, że mamy w tej firmie... Pewnie 11, 10 osób, tak? W tej chwili, które, które są z nami od ponad 10 lat i, i spowodowały to, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, tak? To, to nigdy nie jest praca jednostki.
0: Powiedz mi teraz, co to jest nukleon i jak to się ma do budowania efektywnych zespołów?
1: No, fajnie, że poruszasz ten temat. Wiesz, że. Mm, Kilka lat temu, to, to wymaga historii, wymaga też kontekstu, tak, żeby, żeby o Nukleonie powiedzieć. Kilka lat temu nasz prezes, założyciel także 7 E.P. tak, i, no i, no i nadal główny akcjonariusz, tak, doszedł do wniosku, że potrzebuje podzielić się ze światem, naszymi obserwacjami, naszą filozofią, i, i tym, co widzimy u naszych klientów, jeśli chodzi właśnie o organizację IT, o budowanie efektywnego IT, o tworzenie w efektywny sposób systemów IT i poprosił mnie, można powiedzieć, awansował też też mnie do roli swojej prawej ręki osoby operacyjnie odpowiedzialnej za, za wszystkie nasze oddziały, za, za cały biznes 7 n tak to od trzech lat pełnił właśnie tą funkcję, jestem executive VP, a jednocześnie on przez pierwszy rok, kiedy oddał tą operacyjną funkcję mi, razem z obecnie naszym COO, z tak, x wzięli na swoje plecy projekt udokumentowania tego tak, i próby ubrania tego w jaki mądry sposób budować efektywne organizację IT bazując na tym, co widzieliśmy u naszych klientów, co działało, co nie działało. My byliśmy partnerami naszych klientów w zakresie oferowania pojedynczych, czy, czy pewnych grup specjalistów IT, natomiast nie byliśmy wtedy de facto stricte odpowiedzialni za budowę całych tych organizacji i za, za, za zarządzanie całymi projektami. I w ten właśnie sposób powstała książka, powstał projekt Filozofia Obecnie nawet wręcz framework tego, w jaki sposób budować efektywny IT. Dużo się o tym mówi na różnych poziomach. Mówi się o architekturze, mówi się o doborze narzędzi, mówi się o metodykach pracy, zwinnych, tradycyjnych, innych. tak I, i, i tu już wiemy, że, że w, zakresie, w zakresie tych działań jest bardzo dużo i literatury, i podręczników. Natomiast wszystkie te... Podręczniki gdzieś pomijają aspekt ludzki, czyli aspekt efektywności jednostki, aspekt doboru zespołu w optymalny sposób, skupiają się bardziej na tym jak ten zespół się powinien rozliczać, jak powinien mierzyć efektywność, ile linii kodu powinno powstać, story pointów, czegokolwiek, tak i, i których narzędzi użyć, których nie używać, natomiast My gdzieś obserwując te wszystkie zmiany, tak, że no 7N de facto na rynku działa w tym modelu od prawie 30 lat, więc widzieliśmy zmiany, tak. Byliśmy, asystowaliśmy tak, przy projektach tworzenia wielkich systemów bankowych, pisząc chociażby w Kobolu, czy w Fortranie, czy w RPG, językach, które pewnie w większości naszych słuchaczy tutaj w Polsce są nieznane. Tak, one są, one egzystują, systemy napisane przy użyciu edytora VI do tej pory funkcjonują, obsługują nasze konta bankowe, obsługują nasze emerytury, tak, są odpowiedzialne za billingi naszych telefonów, tylko sobie z tego już nie zdajemy sprawy, bo my widzimy ten świat cyfrowy, fajny, mobilny tak? I, i internetowy, ale gdzieś tam w tle ciągle te bestie, które przeliczają miliony transakcji yy, są. I, i, I z czasem wiadomo, te technologie się zmieniały, sposób wytwarzania oprogramowania, prędkość powstawania funkcji w oprogramowaniu się zmieniała. Natomiast bolączki tego, czy zespoły są stabilne, czy one są rzeczywiście efektywne, jak one ze sobą działają, e, ciągle gdzieś była. I, i, i my gdzieś wzięliśmy na, swój, na, 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 na swoją odpowiedzialność taką próbę poszukania tego, czy, czy, czy wokół tych obszarów jest jakaś metodyka, czy jest jakaś wiedza, która mogłaby pomóc i tym decydentom IT oraz także samym zespołom zastanowić się na tym, jak funkcjonują. W siedemenie zawsze panował kult superefektywnej jednostki. My zawsze stawialiśmy, zresztą o tym mówimy, o, o, o top 3, na top 3% specjalistów i zawsze wierzyliśmy, że są osoby, które są w stanie wykonać 10 razy więcej niż inne. To jest podobnie jak ze sportowcami, podobnie jak z aktorami, tak, że pewne wydarzenia sportowe bez jednostki nie wydarzyły się tak, jak się mogą wydarzyć. Też wierzymy w to, że ta jednostka też nie jest autonomiczna. tak. Jeśli dzisiaj wpuścimy wszystkim nam pewnie dobrze znanego pana Roberta na boisko samego, to on przegra, on potrzebuje zespołu. Ale z drugiej strony, jeśli jego zespół będzie niekompatybilny z nim, tak, czyli zapewnimy mu super zmotywowanych, pewnie wspaniałych ludzi, którzy normalnie grają w trzeciej lidze w polskiej piłki nożnej, to on razem z takim zespołem też nie będzie w stanie pokonać innego mocnego zespołu. Podobnie ma się z projektami, tak? że należy mądrze budować zespoły, budować zespoły wokół jednostek, wokół super doświadczonych oraz super efektywnych osób. Z drugiej strony należy też pamiętać o aspekcie, który bardzo często jest pomijany. Mówimy o aspekcie wiedzy technicznej, doświadczenia, efektywności technicznej. Natomiast drugim aspektem jest jeszcze aspekt dopasowania psychologicznego, dopasowania preferencji, zachowań członków zespołu w zależności od ich ról oraz także w zależności od samego zespołu. I ta wiedza razem z doświadczeniem technicznym, z zaufaniem, tak, buduje ten nasz format Nukleon. Czyli w zakresie nukleona my jesteśmy w stanie tak naprawdę w tej chwili przeanalizować zespół, grupę zespołów, całą organizację IT. I pokazać tej organizacji, które powiem teraz z angielskiego, lubię to słowo akurat, i dlatego użyję angielskiego. W ogóle przepraszam cię, Darek, jeśli będę miał dużo wtrąceń anglojęzycznych, ale moja praca to jest 80% odbywa się właśnie w języku angielskim obecnie. Więc jak mamy te super teamy, które funkcjonują, a gdzieś inne, które sobie rady nie dają, to właśnie ta nasz, nasza metodyka nukleonowa pozwala wychwycić te miejsca oraz także sugeruje, w jaki sposób je naprawić. Bo ja osobiście uważam, że każdy jest mistrzem w czymś. Tylko czasami jesteśmy asygnowani do roli, w której nie jesteśmy w stanie być mistrzem. Czyli trzeba znaleźć tą rolę, w której każdy będzie mistrzem. Podobnie ma się to w organizacjach IT. Czasami mamy super jednostki, które przeniesione do innego zespołu. tak Osoby, które w innym zespole, pomimo tego, że wykonują tą samą pracę, nagle nie funkcjonują. Może to być kwestia wyboru technologii? Wątpię, bo pewnie działają w obszarze podobnych technologii. Tak? Może się frameworki zmieniają? Zakładam, że każdy super superinżynier w stanie bardzo szybko się nauczyć nowego frameworku. Tak? Może być ekspertem w jednym, może znać jego wszystkie zalety, wady, problemy, pułapki. Tak? To nic nie jest idealne w tym świecie. Natomiast bardzo często jest tak, że, że te jednostki nie funkcjonują, bo coś nie pasuje innego w zespole. Coś, co jest tą warstwą niewypowiedzianą i ten nasz nukleon pomaga te elementy znaleźć oraz także pomaga znaleźć elementy organizacyjne, które mogą także nie działać. To jest takim ciekawym może przykładem gdzieś, bo pływamy w murach, ja wiem, no to jest też podcast, tak, tu nie da się nic narysować, pokazać, tak, a mi już ręce mi świeżbio, żeby wziąć długopis i zacząć rysować, tak, na karce, na tablicy, mm. gdziekolwiek, byle nie na ścianie, to moje dziecko ostatnio flamastrem popełniło, więc sobie darujmy to, to nie jest fajne doświadczenie. Natomiast em, to, co... To co My jesteśmy w stanie właśnie w zakresie, w zakresie, w zakresie tego, tego, tego formatu nukleonowego znaleźć, to znaleźć także pewne aspekty organizacyjne, które mogą wpłynąć na to, czy zespół dany działa dobrze, czy nie. Czyli sięgamy jednostki, to o czym mówiliśmy, czyli efektywność każdej jednostki, każdego członka zespołu. Czy on wie, co robi, czy zna się na tym, czy ma odpowiednią wiedzę, czy ma także odpowiednie atrybuty interpersonalne do, do tej roli, które także możemy zbudować, jakie być powinny dla każdej roli. Z drugiej strony mamy dopasowanie zespołu w samym zespole, tak? czyli czy członkowie zespołu się rozumieją, ufają sobie w jakiś sposób, tak? czy ich zachowania, preferowane zachowania, nie mówimy tutaj o zachowaniach, które są wykonywane, bo każdy z nas się adaptuje do pracy, czyli adaptuje się do wymagań ustawianych. Czym adaptacja jest mniejsza, tym lepiej wykonamy swoją pracę, bo tym bardziej naturalni w niej jesteśmy. Jeśli adaptacja jest zbyt duża, to idzie nam to pod górę i każdy poniedziałek jest przekleństwem. Ja lubię poniedziałki osobiście. Jakoś na razie czuję się w miarę zaadaptowany do mojej pracy, ale pewnie bardziej zapytać się o mój zespół, czy oni lubią poniedziałki, by wypadało w tym zakresie. Natomiast e, to jest jakby kolejny... Kolejna warstwa, którą badamy, oraz e, następna warstwa, którą gdzieś też bardzo mocno analizujemy w ramach właśnie tego tego frameworku nukleon, znowu angielski, tak już będzie, to, e, to jest warstwa organizacyjna. Takim jednym z ciekawych elementów jest, e, jest chociażby to, pewnie gdzieś zakończymy w zagłębianie się no, w nukleona na tym etapie, jest odległość decyzyjna.
0: Powiedz mi, a czy sam nukleon sam w sobie pozwala też znaleźć takiego idealnego konsultanta i dopasować go do idealnego projektu? Czy...
1: Wiesz co? M moim zdaniem e nie ma idealnego konsultanta i nie ma idealnego projektu. To jest pierwsza rzecz. Natomiast w to, co my wierzymy, nukleon, zastosowanie tej metodyki nukleonowej, którą zresztą my sami stosujemy, tak, czyli przyjmujemy lekarstwo u siebie, tak, Zaczęliśmy je przyjmować w, w bardzo piękne słowo, sformalizowany sposób, kiedy powstała książka. czyli Napisaliśmy książkę, którą sami przeczytaliśmy, poprosiliśmy naszą organizację, żeby przeczytała, skonfrontowaliśmy ze sobą i powiedzieliśmy, wow, my mamy dziury, my sami możemy być lepsi poprzez... To, co poukładaliśmy teoretycznie, zaimplementowanie tego fizycznie, tak? także w siedemenie. Więc nuklon na pewno hmm. bardzo pomaga dopasować. My wierzymy, że te elementy, które tam mamy, te komponenty, które tam mamy, o, o, m, analizy osoby, analizy zespołu, tak? dopasowania ról, dopasowania kompetencji, tak? zbudowanie odpowiedniej organizacji wokół, także tego, tego, co jest ważne, doświadczenia członków zespołu. Tak, czyli, czyli jak, jak budujemy... Um, czy ja dobrze słyszę? Chyba tak. słyszymy za oknami syreny. Przejechały. Taka rzeczywistość tego to 2021 roku. Ale nukleon pomaga na pewno dużo lepiej, dużo lepiej określić, określić to, co jest potrzebne tak? na poziomie jednostki i na poziomie zespołu. Często uważam, że to zespół jest ważniejszy niż jednostka i wtedy te jednostki w zespole się widzą. Czyli czy jakie mamy atrybuty osobowościowe po stronie programistów, po stronie testerów, kto jest liderem, kto jest odbiorcą. Wspomniałem o tej odległości decyzyjnej, co jest na przykład ważne, że ten sam zespół, który może super performować, jeśli ma dostęp nawet do takiego sponsora projektu, który szybko odpowiada. Tak, nie, lewo, prawo, binarnie, 0,1, może mieć mega duże problemy w posiadaniu sponsora, który jest mniej decyzyjny. I ta odległość już jest większa i to wychodzi podczas badań, bo to nie jest stwierdzenie wtedy nie wiem, analizatora, że tak jest, tylko to wynika z kontekstu wywiadu z poszczególnymi członkami zespołu, którzy mogą wskazać to jako pewien problem czy niewygodę. Tak? Oczywiście wiadomo, za tym też idzie cała metodyka, jak to wychwycić, bo najprościej by było mieć 20 pytań, na co ponarzekasz i, i każdy z nas znajdzie 20 rzeczy, na które by ponarzekał z chęcią. Tak? Jest to trochę głębsze. Natomiast często widzimy, że są zespoły, które na przykład podpowiadają sponsorom, czyli to one bardziej prototypują i zachwycają bądź nie zachwycają tego sponsora i dobrze funkcjonują w tym, w tym trybie, a są pewne zespoły, które jak nie mają powiedziane lewo bądź prawo, to się gubią w realizacji zadań. I, i tutaj ja uważam, że, że tutaj jest bardzo duży obszar wiedzę oraz także pewien obszar koncentracji, który, 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 który decydenci, szczególnie CIO, powinni także gdzieś w swojej głowie mieć, czyli myśleć o tym, okay, jak te zespoły układać i w jaki kontekst je wkładać, czyli z jakich jednostek je budować i w jaki kontekst je wkładać. Ja mam takie, takie, taką jedną rzecz, dy, dygresja może mała tutaj. Cały świat ciągle mówi o tym, że brakuje na tym świecie programistów. Tak, brakuje inżynierów IT, niedobór nie miliona, pół miliona dwóch milionów, to zależy od medium, dnia tygodnia, często temperatury na zewnątrz oraz sumy opadów w południowej Afryce. Tak, Przepraszam, że, że tak to trywializuję, ale, ale po prostu te liczby, te estymacje są rozstrzelone, no bo no nie wiemy, no po prostu nie wiemy. Gdzieś poruszamy się w jakiejś magicznej kwocie jedynki z sześcioma zerami, bo ona wygląda poważnie. Tak? Na świecie brakuje miliona programistów. Tak? To... To jest poważne stwierdzenie, tak? to jest można powiedzieć, no, no chyba pół Warszawy, jeśli dobrze liczą, tak? w tej chwili. Sporo. Natomiast jedną z tez, którą my także stawiamy, hipotez, nie wiem czy, czy mam rację czy nie, jest taka, że a może nie brakuje, tylko może osoby, które w tej chwili na całym świecie są asygnowane do różnych zadań, po prostu nie są w pełni efektywne w tych zadaniach jakby mieć tą możliwość przeanalizowania całego zbioru, wszystkich zespołów, wszystkich ludzi, którzy robią, wykonują daną pracę, nie wiem, tworzą systemy informatyczne na całym świecie i optymalnie to poukładać, to jest tak jak z tymi kamieniami we wiadrze. jak się ma je wszystkie i się mądrze je poukłada, to wiadro będzie idealnie pełne albo będzie wypadało, będzie coś nie tak. Więc ja stawiam taką teorię, że jakby świat był idealny, perfekcyjny, idylliczny, to pewnie by nie brakowało. A że nie jest, to pewnie tak jest, że brakuje.
0: Jak w takim razie wpłynął y, Nukleon na proces rekrutacji w 7N? I czy wpłynął? Mówię tu o rekrutacji konsultantów. Mm -hmm. Bo o rekrutacji wewnętrznej już powiedziałeś, że, że zobaczyliście, że macie dużo dziur. Jak rozumiem, to dotyczy różnych obszarów.
1: Tak, tak, wiesz, y, to jest może... Y, a propos tych dziur, to też nie chciałbym dramatyzować, tak? żeby, żeby też z drugiej strony, jakbyśmy tak naprawdę dużo dziur mieli, to nie wiem, jaki przypadek musiałby spowodować, że jesteśmy tu, gdzie teraz jesteśmy. Mieliśmy dużo rzeczy, które robiliśmy na zasadzie intuicji podskórnie i tak, tak czuliśmy, że to jest ok, że idziemy dobrą drogą. Natomiast nie byliśmy umówieni na to, że, że takie robimy, tak? W momencie, kiedy, kiedy nukleon powstał, kiedy spojrzeliśmy się na, na, na to, jak chcemy budować te efektywne zespoły i, i rzeczywiście, to jest ważne, w nuklonie to, to nie jest wiedza nasza. To jest doświadczenie naszych klientów podparte empiryczną wiedzą, uzyskaną z różnych badań uniwersyteckich, tak? Nuklon jest zbiorem, tak? to jest synteza wiedzy i doświadczeń tego świata która jest także w różnych publikacjach. Zresztą cała lista publikacji, które zostały wykorzystane do potwierdzenia naszych tez, tak? bo my te, te własne tezy sobie potwierdzaliśmy w ramach, w ramach przygotowywania tej książki Nukleon, tak, Jest tam zawarta. Postawialiśmy tezę, że na przykład coś jest dwa razy lepiej, jak jest tak bądź nie tak. I szukaliśmy badań empirycznych na różnych uniwersytetach na całym świecie, które by nam pomogły tę tezę potwierdzić bądź obalić. Niektóre z tez zostały obalone, Zostały zaadaptowane, i teraz w książce widać je w takim formacie, jaki my także sami odkryliśmy. Że gdzieś jest na przykład powiązanie między wielkością zespołu a, a, a dziurą komunikacyjną, nieefektywnością komunikacji, braku tej pracy i są do tego nawet krzywe, które to opisują, kiedy zespół zaczyna naprawdę przestawać efektywnie komunikować. Odsyłam do książki, nie będę zdradzał kto zabił w tym rozdziale, więc yy, to jest to, ale, ale także właśnie, jak już mówisz, yy, my sobie pewne rzeczy sformalizowaliśmy. Teraz, kiedy mówimy o, o, o rekrutowaniu konsultantów, tak, to są jakby dwa obszary. Jeden obszar, my od lat w siedemenie mieliśmy coś, co, co jest naszym takim, znowu z angielskiego, frameworkiem yy, określania wartości jednostki konsultanta. Powtarzam po raz kolejny. Każdy może być mistrzem w czymś, tylko trzeba by wiedzieć w jakim czymś i w jakim kontekście. Więc dla nas takim podstawowym elementem, który, który wymagał weryfikacji walidacji który w większości przypadków nie może być oparty tylko i wyłącznie na deklaracji danej osoby. Jak bardzo byśmy jej nie ufali. Wiem, że każdy z nas ocenia się przynajmniej w tej lepszej połowie społeczeństwa w każdym obszarze. A z tego, co pamiętam, to około 70% mówi, że jest w top 25%, tak? więc, więc gdzieś to lustro nas upiększa. Pewnie jak siebie widzimy w telewizji, tak, czy na zdjęciach, to uważamy, że jednak nie upiększa, a pogarsza, ale to już jest taka nasza natura, także trochę jesteśmy krytyczni co do swojego zewnętrznego wyglądu. Natomiast y to, to, co jest ważne, są pewne elementy, które my zawsze walidowaliśmy na twardo, czyli właśnie kompetencje, doświadczenie, umiejętności, chociażby programistyczne. Tak? Darek zresztą, zresztą też też przez pewien czas byłeś u nas konsultantem, tak, zanim wszedłeś w misję NG. Wielką Dokładnie. moje gratulacje, zresztą wiesz, że jestem kibicem tej misji cały czas, bardzo, bardzo aktywnym. Natomiast hmm, też w ramach naszego takiego frameworku, który nazywamy The Secret Code, my badamy... Pewne obszary zachowań tak, czy pewne preferencje konsultantów. Tak. Jedni są bardziej odporni na stres, wręcz lubią pracować w sytuacjach stresogennych. Inni wolą pracować w projektach, które są bardziej poukładane. Są osoby, które lubią mieć przestrzeń, w której, tak jak już mówiłem wcześniej, muszą eksperymentować, próbować, yy, popełniać błędy. Są osoby, które wolą pracować w bardziej yy, yy, określonej przestrzeni, ale jednocześnie są wtedy dużo bardziej efektywne. Tak. Nie czują, że im się podcina w skrzydła. Mamy gdzieś obszar pracy, która wymaga super doświadczenia i umiejętności technicznych. Inne, inne projekty znów wymagają dużo większej dyplomacji. Tak? Czyli liczy się bardziej jak się rozmawia z klientem, a nie co klientowi się finalnie dostarczy, w jakim czasie. Bo klient bardzo liczy na tą ścieżkę rozmowy. Więc my tak naprawdę w ramach procesu rekrutacji staramy się gdzieś sprofilować każdego konsultanta. To jest jedna rzecz. I nie ma konsultantów lepszych bądź gorszych. Inaczej, jeśli ktoś kłamie, tak, na przykład deklaruje, że jest ekspertem w danej dziedzinie, a my później zrewidujemy, że nie jest, przykro mi. To już, to, 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 to już tak jest, że my kłamstwa nie akceptujemy, tak? my wręcz bardziej cenimy sobie usłyszenie od konsultanta, chciałbym robić to, ale jeszcze tego nie potrafię, czy dopiero dotknąłem, powiem tu wprost rywalnie, jaram się tak? i chciałbym to robić dalej ale jeszcze nie jestem ekspertem, to co w związku z tym robimy, żebyś ty, drogi konsultancie, mógł się każdym poniedziałkiem, tak jak już powiedziałem wcześniej, jarać tak i wstawać, mówić wow, wreszcie już nie mogłem się doczekać, tak? więc o to chyba w tym wszystkim chodzi. I na podstawie tego dobieramy także tych klientów, gdzie konsultanci pasują. Nasz proces zaproszenia nowego konsultanta do 7 jest bardzo kosztowny dla nas i, to jest, i my tego procesu celowo nie optymalizujemy, żeby nie iść na skróty. Mianowicie my jesteśmy firmą konsultantocentryczną. W momencie kiedy mamy nowego konsultanta, który przeszedł przez naszą ścieżkę rekrutacyjną, która mam nadzieję nie była łatwa, ale tak jak już wspomniałem wcześniej rozmawiając o tym jak była prowadzona była uprzejma. Czyli chciałbym, żeby każdy z naszych kandydatów był trochę konfrontowany w tym, co umie, jak się zachowuje, jak działa, natomiast w uprzejmy sposób, tak żeby pokazać pełne swoje ja. Czyli ja to jestem ja. To są moje umiejętności techniczne, to są moje preferencje zachowań, to jest moje preferowane środowisko pracy. Tak. Oczywiście gdzieś też te, te finanse uczestniczą w tym wszystkim i na podstawie tego patrzymy się w portfolio naszych klientów i projektów, które mamy, tak żeby to dopasowanie było jak najlepsze. Bo my wiemy, że najlepsze dopasowanie spowoduje a szczęście u konsultanta, b szczęście u klienta, c sukces projektu, d nasze szczęście i także sukces nas. Bo kiedy bądź konsultant, bądź klient nie są szczęśliwi, no to, to my się nie sprawdziliśmy jako impresariat. To tu nie zadziało. Tak? I kiedyś mieliśmy takie stwierdzenie, odeszliśmy od niego, bo, bo doszliśmy do wniosku, że... Że tak jak już powiedziałem wcześniej, świat nie jest idealny, my też nie jesteśmy idealni, ale kiedyś pamiętam, mieliśmy takie stwierdzenie: The perfect match. Tak? I to miało być takie, to było hasło przewodnie Siedemenu. Natomiast też będąc organizacją, która stara się patrzeć rzetelnie w lustro, powiedzieliśmy sobie, że to jest zbyt prawda. takie, To jest ymm, zbyt bałwochwalcze. Bo też wiemy, że nie zawsze jesteśmy perfekcyjni, staramy się oczywiście, jest to światełko w, tule, w tunelu i, yy, no i czasami to nie wychodzi. Tak? Czasami okazuje się, że klient, kiedy nas zapraszał do projektu i naszych konsultantów, yy, miał wizję projektu zbyt idylliczną w stosunku do rzeczywistości, którą zostaliśmy później tak? i ten perfect match mógł nie zadziałać dla konsultanta, tak? czyli projekt okazał się trochę nudniejszy. Miało być coś nowego, wybrano rozwiązanie troszkę starsze. No, i trzeba jakoś z tym żyć. Znów też zakładając, że jesteśmy odpowiedzialną firmą i, i mamy konsultantów, którzy też są odpowiedzialni, oczekujemy, że to nie oznacza, że w momencie, kiedy, nie wiem, ten kolor szary nie jest tak szary, jak ja marzyłem, żeby był szary, to nie odwracamy się, napięcie i nie wychodzimy, bo to jest także pewne zaburzenie profesjonalizmu i, i tej stabilności i zaufania dla drugiej strony, tak, którą gdzieś budujemy, tylko staramy się pomóc doprowadzić do tego właściwego szarego. Więc. Więc mam nadzieję, że odpowiedziałem na twoje pytanie, także Nucleon służy nam do pomagania naszym klientom zrozumienia ich pełnej organizacji IT, a nie tylko tego, co w danym momencie 7N i konsultanci 7N hmm. dostarczają, natomiast nasz secret code, który w organizacji jest od lat, który zresztą co też jest ciekawe, to jest może taka historia, którą ja uwielbiam. tak? Dużo o niej nie mówimy publicznie, ale, ale mówimy o samym Secret Code, natomiast nie mówimy o historii, w jaki sposób powstał Secret Code. To jest historia, która bierze się bardzo mocno ze Skandynawii. A I to nawet nie ze Skandynawii jako takiej, jako kraju, tylko z oddziałów skandynawskich SAS, czyli komandosach skandynawskich. Mianowicie w, w ramach analizy efektywności każdych misji komandoskich w SAS była przeprowadzana tak zwana analiza wsteczna. Zadałeś mi pytanie, tak, co bym zrobił inaczej? Znaczy, upewniłbym się, że Secret Code jest widoczny bardziej tak, i że cała historia, cała geneza tego jest widoczna bardziej także dla naszych konsultantów i dla naszej organizacji, bo też nie wszyscy ją tak w szczegółach znają. Tak Już dziś klątwa wiedzy. To, że my wiemy, to nie znaczy, że wszyscy wiedzą. I, i, i oddziały, oddziały SIS po każdej misji zapraszają do siebie tak zwanego przesłuchującego, to nie jest przesłuchanie negatywne, tak? Ja wiem, że u nas w Polsce bardzo często jak ktoś mówi przesłuchanie, to od razu się to kojarzy z oskarżeniem. Nie, mówimy tutaj o, o, o tych lekcjach, tak? Lessons learned, tak? Czyli mają specjalnych e, psychologów wręcz, którzy rozmawiają z zespołem i pytają się, co było dobrze, co było źle, jak zespół działał. Zespół, mówimy tu o zespole, nie mówimy tu o tym, czy broń dobra była, czy mieliśmy odpowiednio tylko jak działał zespół w danym kontekście, bez względu na to, co się wydarzyło. Tak, czy mieliśmy słaby research, czy, czy, czy mieliśmy dobre miejsce lądowania, czy była mgła, pogoda, inna, deszcz, śnieg, nieważne. Jak działał zespół w danym kontekście, tak? czy wszyscy dobrze wykonywali swoje misje, czy mogą zaufać swoim jednostkom. I na podstawie tego SAS stara się optymalizować te ważne elementy zespołu i określać, które obszary aktywności zespołu są istotne. I my stwierdziliśmy, że kurczę, to jest fajna filozofia, to jest fajny sposób na to, żeby określić, ok, oni w ten sposób też SES określa pojedynczych komandosów. Czy oni są dobrzy i do, do czego są dobrzy, tak? Czyli na jakie misje wysyłać Jorgena, a na jakie misje wysyłać Sorena. I, i my tak sobie pomyśleliśmy, że kurczę, i to było naście lat temu, tak? Siedemen w Polsce wtedy miał 20 konsultantów, więc ja dopiero raczkowałem w samym Siedemenie, tak? Budowaliśmy dopiero tutaj naszą, naszą obecność. Na rynku duńskim już byliśmy wtedy, o Jezu, 12 rok, 13, tak? Zgaduję teraz, tak? tak Matematyka gdzieś zawodzi. I, i, I Jeppe nasz właściciel, prezes, tak? On zresztą jest bardzo mocno też związany z, może nie tyle związany, byłoby złe słowo, tak? Ma, ma swoją historię w ramach szkoły wojskowej, tak, czyli takiej naszej Wojskowej Akademii Technicznej, ale w Danii gdzieś też jest bardzo blisko rodziny królewskiej i tej straży rodziny królewskiej i, i bardzo sobie ceni właśnie te niektóre jednostki szczególnie bardzo dużo o nich czyta, wie, wie o tym co się tam dzieje, kiedy zobaczył, że, że jest taka metodyka to może my powinniśmy się zapytać o, o to jak to się ma do naszych najlepszych konsultantów i zrobiliśmy to w taki sposób, że w ramach ogólnych rozmów z naszymi konsultantami, naszymi agentami, czyli, czyli naszymi rekruterami i opiekunami konsultantów tak, yy, i klientami znaleźliśmy wtedy 12 osób, co do których każdy nasz klient mówi, jeśli możesz go sklonować, to ja chcę takiego drugiego zawodnika. Tak? Ja chcę takiego drugiego dewelopera, ja chcę takiego drugiego project managera. To jest dla nas największe pochlebstwo w Kiedy przychodzimy do klienta, który ma kolejny projekt i on mówi, on potrzebuje jeszcze trzech takich jak Janek a najchętniej trzech Janków. To to oznacza, że my wykonaliśmy dobrze swoją pracę. A jak Janek powie, że ja chcę też kolejne projekty tutaj, to już w ogóle nastąpił ten perfect match, o którym wcześniej wspomniałem. Tak? To jest radość od ducha do ucha tak? I, i szczęście. Natomiast wzięliśmy tych konsultantów i poprosiliśmy właśnie tego, tego przesłuchującego, który działał dla ses u żeby on na tej podstawie określił, co takiego jest w tych konsultantach, że wszyscy chcą, mówi, mówią o nich, że to są oni. Ci przesłuchujący, ustaliliśmy to także z naszymi klientami, rozmawiali z klientami, z naszymi agentami, z rekruterami, z kolegami z zespołu tych osób, żeby namierzyć jakie są cechy, które właśnie cechują tych konsultantów i, i jakie są te obszary, o których to całe ich otoczenie mówi w ich kontekście. tak? I powstało właśnie wtedy sześć osi secret code'u które są, można je znaleźć na naszej stronie. Ja o nich mogę godzinami opowiadać, ale pewnie wtedy zaczniemy słyszeć, że z drugiej strony tam lekkie chrapanie się pojawia i no i tak to powstało. tak? I od tamtej pory secret code'u używamy do tego, żeby określić atrybuty naszych konsultantów. Ale właśnie też, co jest ważne, to nie jest tak, że my oczekujemy, że ktoś, kto jest idealny, będzie miał na wszystkich osiach wysoko, bo te osie są... E, one nie mają punktu dobrze czy źle. Tak? Kiedy mówimy performance under stress, chociażby właśnie to jedno, czy performance under pressure, tak to nazywamy, to oznacza to tak, że są osoby, które w sytuacji wysokiej adrenaliny działają dobrze, ale w przypadku, kiedy tej presji nie ma, są znudzone. Tak? A znów są osoby, które działają świetnie w przypadku projektów, które trochę się toczą wolno, czyli mają cierpliwość. To nie oznacza, że jak się jest po jednej stronie osi, to jest dobrze, a po drugiej to jest źle. To jest bardziej badanie kontekstu i dopasowanie do kontekstu. I tu się okazało właśnie, że to, co wynieśliśmy z tego badania, to jest to, że my z jednej strony musimy wiedzieć, w jakich obszarach ludzie się dobrze czują, czyli gdzie oni są na tych osiach, a z drugiej strony powinniśmy być w stanie wyłuskać u klienta, które osie są istotne, czyli czy właśnie szukamy osób, które będą szły na misję komando, czy będziemy teraz bardzo precyzyjnie budować silnik do statku kosmicznego, który ma polecieć na Marsa. Tam nie ma presji, tam jest dokładność. Tak? Tam jest badanie, badanie, powtarzanie, powtarzanie, błąd, błąd, badanie, błąd, błąd. Więc, e, więc my używamy tego w 7 n do określania, dopasowania konsultantów do, do projektu i projektu do konsultantów.
0: Ilu dzisiaj jest konsultantów w 7N?
1: Na całym świecie w tej chwili jest e, prawie półtora tysiąca konsultantów aktywnych konsultantów, mimo konsultantów, którzy w tej chwili są z nami na kontrakcie. My pracujemy w... Polska
0: jest... Gdzie się plasuje Polska?
1: Polska plasuje się w czołówce zdecydowanej, ponieważ w tej chwili no niedawno przekroczyliśmy liczbę 900 konsultantów aktywnych na kontraktach w Polsce. To jest mega dużą, dużą liczbą w, także, także na świecie jak się patrzymy na to, na to jak się rozwijamy na, na świecie to jest tak naprawdę Polska i Dania to są nasze główne dwa ośrodki gdzie nie jest mocny i, i cały czas rośnie co jest ważne tutaj bo to ilu jest konsultantów w danej geografii tak, tak, to, my to tak nazywamy tak dla nas to są, to są geografie, to są regiony mm, to jest tylko kwestia wielkości tego regionu, zapotrzebowania tak, i umiejętności naszego znalezienia się na danym rynku. Natomiast my skalujemy firmę także ze skalą naszych konsultantów, bo, bo takim kluczowym elementem dla nas jest to, że my jesteśmy dla konsultanta i dla klienta. Tak. Jednym z trzech z trzech filozoficznych wartości 7 jest servant mindset, czyli my chcemy obu stronom służyć. Oczywiście służyć do poziomu takiego, gdzie, gdzie nasz interes także jest zaspokojony. Tak, tutaj, Tutaj to jest też ważne, fair play się liczy, natomiast służyć, więc za każdym razem, kiedy powiększa się nasza organizacja po stronie konsultantów, to oznacza to także, że my zwiększamy naszą organizację po stronie agentów, czyli opiekunów konsultanta i klienta, tak żeby bez względu na to, czy w danej lokalizacji jest 20 konsultantów, czy 200, każdy konsultant czuł, że ma tą osobę, tak, to jest ważne, nie ten interfejs, nie ten portal, nie tą apkę, tak, tylko osobę, która jest do tego, żeby się upewnić, że ten konsultant a, jest szczęśliwy w obecnym swoim angażu zawodowym. Jest szczęśliwy. My nie uciekamy od szczęścia prywatnego. także My rozumiemy, że ktoś kto może mieć jakieś wyzwania w życiu prywatnym niekoniecznie jest wtedy najlepszym dowozicielem na projekcie, bo jedno wpływa na drugie, drugie wpływa na pierwsze. Teraz w tych nowych czasach pandemicznych jeszcze bardziej, tak, bo te światy się w ogóle zlewają tak? w jedną zupę. Ale my zawsze mieliśmy taką filozofię, to mam nadzieję, że masz podobne, podobne doświadczenia i wspomnienia, że my byliśmy dla konsultantów i czy było nas 20 osób, czy 500 osób, czy teraz 900 osób, to każdy z naszych konsultantów miał tą osobę, która miała dla niego czas. Czas na kawę, czas na porozmawianie, na dowiedzenie się jak jest w projekcie, na załatwienie jakichś problemów, czy projektowych, czy pomoc w jakichś problemach prywatnych także, jeśli coś było nie tak. Yy, i po prostu była tym łącznikiem z siedemenem, tak, czyli konsultant dla nas jest połączony z siedemenem, oczywiście, tak, jako, jako z organizacją, natomiast ma ten swój personalny, indywidualny łącznik w postaci agenta, którego zadaniem jest opiekowanie się nad tym konsultantem, który, który jest rozliczany z tego, czy konsultant jest szczęśliwy, czy nie, więc, więc to są tylko liczby, tak? Ja mówię, te, te liczby, ten sukces to bardzo dziękujemy i konsultantom, którzy Chcieli dołączyć do 7 i dołączyli i klientom, którzy, którzy wierzą w nas, tak, i w naszą filozofię, i, i nadal są gotowi prosić nas o to, żebyśmy znaleźli im te magiczne osoby, tak. Natomiast no, to, jest, to jest kwestia tylko i wyłącznie efektu, tak, więc. Ja, ja zawsze powtarzałem, że skala to jest rzecz, która pozwala nam się rozwijać i tworzyć nowe rzeczy, ale, ale to, nie, to, to, to nie jest najistotniejsze z punktu widzenia 7 Jeśli za skalą szłaby degradacja szczęścia konsultantów w 7 to wtedy oznacza, że coś robimy nie tak. Zresztą co roku badamy, badamy mamy, mamy takie badanie voice of consultants tak, i zadajemy bardzo dużo pytań naszym konsultantom. tak. Czasami odpowiadają nam na wszystkie, czasami są zmęczeni tymi pytaniami, naprawdę bierzemy je serio, tak? To nie chodzi o to, żeby się poklepać po plecach, tylko żeby zobaczyć, czy przypadkiem to, że gdzieś odnieśliśmy sukces komercyjny, czyli czy mamy tych klientów, którzy chcą więcej konsultantów i jesteśmy w stanie zaprosić konsultantów do Siedemenu, czy gdzieś nie cierpi na tym ta strona bycia impresariuszem dla każdego pojedynczego z nich.
0: Opowiedz mi, jak patrzysz na to, tak troszeczkę od góry, Hmm. Czy Czym różnią się konsultanci, którzy są w Polsce, w Danii, czy w Indiach na przykład? Czy jest jakaś różnica w specyfice ich pracy, w podejściu do pracy, w podejściu do życia, życia prywatnego? Na pewno jest, no, chociażby Indie, które są no, dla nas jednak egzotyczne. Jak to, jak to jest z punktu widzenia e, Twojego, jak patrzysz na, na konsultantów?
1: To dobrze zauważyłeś, ja wiem, że też sam miałeś doświadczenia z różnymi stronami, tak, i, i to są różne światy. Tak prawda jest taka, że to są różne światy, i, i ja osobiście, tak to jest moja opinia. Tak, ja nie mam na to dowodów, tak. To jest moje wewnętrzne odczucie, doświadczenie i tak tych naście lat w firmie chyba spowodowało, że Obserwując nie tylko 7N, ale także inne firmy i inne organizacje, gdzieś, gdzieś mam nadzieję, że nie jestem zbytnio w błędzie tak? Czy, czy, czy w niewiedzy. Natomiast ja postrzegam trzy światy w tym zakresie. I, i na, razie, na razie wszystkie moje doświadczenia w tych trzech światach gdzieś, gdzieś wskazują na to, że pewnie w tym błędzie za bardzo nie jestem. To jest taki. Pierwszy przede wszystkim świat typowego freelancingu projektowego, który obserwuję w krajach bogatych, krajach z dużym doświadczeniem w klasycznej gospodarce, ekonomicznej, wolnej gospodarce, tak, którą, którą, którą możemy obserwować u nas też, ale od lat nastu 20 teraz w tej chwili 20. Ale ten czas leci. Natomiast e, te kraje, kraje z dużym, dużym doświadczeniem wolny, wo, wolnorynkowym, tak, e, w tych krajach e, specjaliści IT, którzy decydują się na tą ścieżkę freelance, e, to są e, typowi e, mentor-hire. Tak to nazwę, to jest taki zwrot, który jest często używany, czyli naprawdę eksperci i tylko i wyłącznie eksperci idą tą drogą, tak, którzy decydują się na przyłączenie się do projektów na określony czas, dłużej bądź krócej, tak, to może też jest kwestia definicja tego, co jest długo, co jest krótko, tak, bo, bo w naszej perspektywie może dwa lata to być długo, w perspektywie Europy Zachodniej często dwa lata to to jest, to jest, to jest chwila, tak, to jest moment, więc mamy też jakby inne ramy czasowe, i tam konsultanci, którzy są takimi konsultantami IT, z którymi my współpracujemy rozumieją to, że, że każde zadanie które się bierze to jest typowa misja czyli misja polega na tym, że jesteśmy w niej od początku do końca i w momencie kiedy w nią wchodzimy to z niej nie wychodzimy dopóki ona się nie skończy tak? czyli należy, należy, należy tą misję dokończyć bez względu na poczucie jej właściwości pozytywnych czy negatywnych tak? nie wychodzimy, tak? jesteśmy kontraktorami tam ten Rynek kontraktorski jest rynkiem typowo projektowym. To jest może też ważne dysproporcja budżetu dla klienta, dla tego kupującego pomiędzy kontraktorem a pracownikiem etatowym jest znaczna. Tak? Ten kontraktor jest rzeczywiście droższy, ale także następuje dysproporcja reguł kontraktowych. Klient może zrezygnować, konsultant nie może, bo zdecydował się na misję. Czyli klient może zatrzymać misję w trakcie i to często z krótkim okresem wypowiedzenia, konsultant nie może, misje są od daty do daty. To nie są misje otwarte, gdzie jest jakieś wypowiedzenie, tylko po prostu dzieją się od daty do daty i, i z reguły podacie dopiero jest dyskusja o kolejnej misji. Tak, Czyli tamten impresariat rzeczywiście funkcjonuje tak, że my działamy w tle i zabezpieczamy kolejną misję. Tak? Może także u tego samego klienta, ale wiadomo, że następuje data zakończenia. Natomiast klient ma gwarancję, że dopóki misja jest, to, to on może liczyć na konsultanta. Tak? I e i tak się to dzieje. Tam też konsultanci rozumieją taką trochę inną ekonomię działania niż u nas, tak? niż, niż w Europie Środkowej. Do, za, chwilę do, za chwilę do niej dojdę. Mianowicie tam założenie jest takie, że realizuje projekt, kończy mi się projekt, myślę o kolejnym projekcie. Może to być tak, że planuję sobie swój urlop albo dłuższy lub po zakończeniu projektu. Czyli data mojego końca projektu jest taka. Klient powiedział, że rzeczywiście kończymy, kończymy, bo się skończył budżety. Co zrobiliśmy? Jak wygląda ten produkt? Tak wygląda. Jeśli kończy się, nie wiem... E Budżet danego projektu, dany od zarządu, to on się kończy. Musimy żyć z tym, co mamy, dopóki nie otworzymy kolejnej rundy inwestycyjnej na dany produkt, projekt tak? i tym podobne. No i tak to sobie działa, tak? czyli konsultanci mają dużo większe zobowiązanie ze swojej strony co do tego, że są w danym angażu. Mają dosyć nierówne warunki wyjścia z angażu, tak? czyli oni się obligują, druga strona ma pewne prawa do wyjścia z tego, tak, tak zwane exit clauses które też są sankcjonowane. Nie, to nie jest tak, że deszcz pada, to ja rezygnuję. Tak? To też jest jasne, bo my jako także ich impresariusz walczymy o to, żeby one były jak najbardziej racjonalne, tak? żeby to nie było tak, że ktoś miał słaby lunch i w związku z tym może zatrzymać sobie konsultantów z dnia na dzień bez jasnych warunków do wypowiedzenia tego, bo, bo szanujmy też siebie, szanujmy też swoich swoich ludzi. Natomiast gdzieś te warunki są, czyli zobowiązanie z, nas z naszej strony i ze strony konsultanta jest dużo głębsze. Tak? Stawki są wyższe, tak jak już wspomniałem i ta akceptacja, że w związku z tym, że stawki są wyższe, to konsultanci mają takie chwilowe przerwy w niebyciu na projekcie jest czymś naturalnym. Tak? Czyli liczymy sobie całkę, nie wiem, z dwóch lat. Okay, przez dwa lata powinienem zarobić średnio tyle i tyle, więc jeśli mam wyższą stawkę, to na przykład już po, po tych 18-20 miesiącach już można powiedzieć, że wykonałem swój plan dwuletniego budżetu, wszystko co jest ponad to jest dodatek czy jesteśmy przygotowani, że może klient przedłuży ten projekt i to będzie fajnie, ale jak nie przedłuży, to mamy urlop. Po prostu, bo już swoje zrobiliśmy także finansowo. Może się wtedy pouczymy czegoś, tak? Także w tych krajach zachodnich yy, eksperci dużo, dużo więcej bezpośrednio inwestują w siebie. Czyli myślą bezpośrednio o tym, co oni potrafią, co by chcieli, tak? jakie technologie są w trendach, Przychodzą e, często także do nas rozmawiając o tym, że, że ich zdaniem to teraz powinniśmy się rozwijać w kierunku AI i oni na przykład są specjalistami o, o, o aplikacji, nie wiem, w stosie dotnetowym, ale niezwiązane z tymi, z tymi obszarami, i oni są gotowi poświęcić i, ileś godzin także w ciągu dnia, niepłatnych, na to, żeby się tego nauczyć. Czyli oni inwestują w swoją kolejną atrakcyjność na rynku pracy, tak, żeby stać się ekspertem. I, I rzeczywiście budują wokół siebie taką markę u eksperta i bardzo tego pilnują, tak? I bardzo pilnują tego, żeby ich opinia o nich na rynku była naprawdę super, 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 super top. To jest ten jeden obszar. To są takie kraje jak Szwecja, Dania, Niemcy, Holandia, tak, Stany Zjednoczone. Stany zjednoczone też są specyficznym rynkiem akurat, bo tam czy się jest kontraktorem, czy się jest pracownikiem etatowym, to. To się bardzo rozmywa, tak? To jest w ogóle to jest w ogóle inna gospodarka, tak? To jest mamy nasz oddział w Nowym Jorku, tak i mamy tam w tej chwili kilku konsultantów pracujących, i mamy osoby, które rozwijają tam e, to naszą prezencję. I mogę powiedzieć wprost, że to jest naprawdę głęboka edukacja. Także dla mnie, edukacja kulturowa, edukacja komercyjna, tak? Coś nowego, którego wcześniej nie spotkałem. Więc bardzo dużo, bardzo dużo inspiracji, także i zauważenie, że coś można robić jeszcze inaczej niż te nasze zwyczaje, które już znamy. A wydaje nam się, że my już jesteśmy progresywni i zaawansowani i hej do przodu. Teraz e, drugi obszar, to co powiedziałeś. Polska, Indie, tak, i gdzieś, i gdzieś Dania. No to Danię omówiliśmy. Polska. I Polska, nie tylko Polska, tylko Europa Środkowa. Tak bym to nazwał, bo, bo widzimy, bardzo dużo podobieństw w ramach e, takiego tego naszego korytarza Europy Środkowej. Tak? Naszych e, sąsiadów, czy dalszych sąsiadów, którzy wywodzą się e, z tego nurtu. tak Byliśmy trochę pod, e, pod wpływem e, naszych sąsiadów za wschodniej granicy i, i nasza ekonomia wyglądała trochę inaczej. Gdzieś przechodziliśmy przez czasy komunizmu, tak? trudne czasy, także gospodarczo. Weszliśmy w inny moment na, na ten rynek światowy, tak? jako, jako, jako inne gospodarki. Ale wszystkie te nasze sąsiednie kraje, mówię tutaj o, o właśnie o Węgrach, o Czechach, o Rumunii, tak? troszkę też gdzieś tam dotykam do, do tych krajów bałkańskich, tak one są jeszcze troszkę też może w tym tej, w tej zaawansowaniu makroekonomicznym ciutkę, ciutkę kilka lat za nami, bo tam też pewne przemiany, tak, wojny, także te, te sytuacje geopolityczne, które się niestety działy, tak? też spowodowały, że, że pewne procesy zaszły później, także te ekonomiczne o których mówimy, czy inaczej wyglądają, tak, i, i, i mam, mam nadzieję, że będą się klarowały, tak, bo, bo w tej chwili wspierają jednostki, które są cwane, a nie ludzi, którzy są pracowici. Więc mam nadzieję, że z czasem to się będzie zmieniało. Natomiast u nas ten freelancing to jest taka trochę, bardziej bym powiedział, ryzykowna alternatywa do pracy klasycznej, tak, czyli w pracy klasycznej je Pracujemy gdzieś, mamy jakieś oczekiwania, wymagania, mamy takie pewne formalne bezpieczeństwo, czy pewne benefity rządowo-płacowo-strukturalne, które się pojawiają, będąc pracownikiem, urlopy chorobowe i tym podobne elementy, tak. I trochę zawsze ryzyko pracodawcy, jak nas zwolnić, tak. Inspekcje pracy i tym podobne elementy, tak. I jakby to jest jeden obszar, i gdzieś, gdzieś, gdzieś u nas się bardzo mocno pojawia ten taki wydział, Free, freelancing, tak. Ja, ja wiem, że gdzieś pojawiały się te dyskusje na temat samego kontraktingu i kontraktowania pracy, tak? że niektórzy pracodawcy wykorzystywali to do tego, żeby optymalizować swoje koszty. To obserwu, obserwowałem też gdzieś z boku, to szczególnie w tych branżach, gdzie pracownicy nie byli mocno edukowani, gdzie była nadpodaż pracowników, tak? to, to pracodawcy zmuszali ludzi do otwierania działalności gospodarczych i, i, i rozliczania się tylko i wyłącznie w ten sposób. Tu gdzieś w branży IT zauważyliśmy, pojawił się ten tak zwany B2B, tak, teraz, teraz tak to ostatnio nazwany. My kiedy, kiedy uruchomiliśmy się domen w Polsce, powiedzieliśmy twardo, my stawiamy na IT contracting, na ten freelance, tak, czyli na model freelancera, czyli dla nas ten nasz partner, czyli konsultant, którego my reprezentujemy, reprezentujemy go projektowo, kontraktowo u naszego klienta. Jak kontrakt się skończy, to wtedy szukamy następnego albo jako impresariusz działamy w tle, ale to de facto my nie jesteśmy pracodawcą, tak? a, a druga strona też nie jest pracodawcą, bo ma po prostu pewną potrzebę, która ma być w trybie elastycznym zaspokojona. Jeśli będzie tej potrzeby więcej, no to będziemy rozmawiać o, o tej potrzebie dalej. Tak? Natomiast po pierwsze dysproporcje pomiędzy stawkami jednymi i drugimi nie są tak duże, czyli budżety, które są asygnowane na pracownika etatowego, są zbliżone gdzieś do, do budżetów asygnowanych na pracownika kontraktowego. Z reguły te kontraktowe są w IT-tude wyższe, bo tam wchodzą te elementy właśnie świętego spokoju. tak? Nie płacą za urlop, nie płacą za chorobowe. Mm, nie muszę się tłumaczyć, dlaczego pożegnam danego pracownika, po prostu kończą kontrakt i, i tyle tak? W, w danych warunkach kontraktowych. Natomiast... Yy, tu, tu gdzieś widzę, że jest takie trochę bardziej zbliżona sama analiza często, często kontraktorów do, do tego, że, że to jest taki taka trochę se, semi-etat, połowo-etat, coś co, co jest taką trochę hybrydą, czyli coś co będzie trwało dłużej, natomiast de facto są pewne ryzyka przeniesionej odpowiedzialności na kontraktora i on sobie w ramach tych ryzyk i odpowiedzialności działa. My My tu ciągle widzimy, że dążymy do tego właśnie takiego typowego modelu anglosaskiego, tak? czyli chcielibyśmy, żeby, żeby także, także ci kupujący zrozumieli, że, że ten model pozwala im kupować pracę, pracę kontraktową oraz także zabezpiecza ich e, interesy związane z tym, Ok, to jest moja organizacja stała, to jest, to jest ta dodatkowa wiedza, dodatkowa ekspertyza, która, która gdzieś idzie. Natomiast w tym naszym bloku zauważamy też, że ten freelancer to nie jest tylko ekspert. Tak? to gdzieś na zachodzie, gdzie, gdzie ok, jak ktoś chce być kontraktorem, to on rzeczywiście musi być tym ekspertem, tak? I, i klienci tylko takie profile w ten sposób angażują do projektów, tak? czy ekspertów technicznych, czy project managerów, czy program managerów, tu gdzieś w tym naszym bloku to się trochę zmieniło, mianowicie jest tak, że project program manager to jest ktoś, kto jest w naszej organizacji, bo to jest lukratywna pozycja, więc mamy do tego dużo chętnych, w Europie Zachodniej znów kupmy taką jednostkę jako eksperta, wtedy mamy świadomość, że projekt wydarzy się w czasie i w, i w budżecie, a nie, że się rozciągnie do pozycji departamentów w naszej organizacji, tak? U nas często z projektów tworzą się departamenty, tak? Bo ktoś kto chciał być menedżerem zaczyna być project managerem, później to przemianowuje na departament i ten projekt trwa w wieczności, tak? I to, to gdzieś też obserwujemy natomiast gdzieś jesteśmy troszkę, troszkę bliż, bliżej takiego mo modelu długoterminowego kontraktingu bliżej, bliżej właśnie trochę przypominającego tak, takie prawie że zatrudnienie tak? my, gdzieś, my gdzieś od tego uciekamy tak? nasze modele są takie, że mają twardo powiedzieć ok, jest projekt, jest zadanie, jest data tak? to co jeszcze w, widzimy w tych krajach to jest także to zobowiązanie kontraktora to jest różnica i, i to jest duża różnica, czyli że kontraktor może zrezygnować. Czyli kontraktor może w trakcie kontraktu powiedzieć no nie, nie, mam ciekawszy projekt albo to mi się nie podoba i wychodzi z tego projektu.
0: Czyli to jest taka między innymi główna różnica pomiędzy zachodem, a tak. wschodnio tutaj tą częścią?
1: Tak. Tak, że, że, że u nas jednak to też zapotrzebowanie cały czas na informatyków powoduje to, że łatwiej jest coś takiego też zrobić samemu kontraktorowi, czyli wziąć kolejny angaż i, i z tego zrezygnować. Tak? Czyli mm, powody rezygnacji mogą być różne, tak? bo często, często to jest, to jest yy, wypracowywanie rozwiązania, natomiast to, co widzimy na przykład w Europie Zachodniej, kiedy widać, że to się nie spina, to razem z klientem umawia się wyjście. Tak? To nie jest tak, że kontraktor przychodzi i ja jednak chcę wyjść i wychodzi, tylko razem z klientem ustala się datę wyjścia i wtedy obie po prostu strony się rozchodzą. tak? My jesteśmy gotowi reprezentować dalej tego kontraktora. U nas, u nas, u nas często jest tak, że, że często jest tak. U nas kontraktorzy mają prawo tego wyjścia, my natomiast w Siedemenie animujemy zawsze to tak, że, że chcąc być impresariuszem, tłumaczymy tym osobom, które przez nas działają na kontraktach. Że oczywiście. Warunki umowne pozwalają na coś takiego, tylko jeśli to się dzieje z zaskoczenia, to nam jest trudno powiedzieć klientowi, że my zabieramy danego człowieka i reprezentujemy go na innych projektach. My raczej wchodzimy w ten dialog, kiedy rozmawiamy właśnie przez to, że mamy tę organizację agentów, wychwytujemy te, te takie potencjalne ryzyka przedwczesnego zerwania umowy wcześniej, tak? bo tak to nazywamy I, i idziemy i do klienta, i do kontraktora rozmawiać o tym, ok, Jakie są potrzebne warunki, żeby ten kontrakt był dokończony zgodnie z zaplanowanym terminem? Ewentualnie jeśli widzimy, że takich możliwości nie ma, to także wspólnie z klientem i, i z konsultantem ustalamy, okay, jakie są optymalne warunki wyjścia danej osoby z tego projektu, zastąpienia jej w tym projekcie tak? i możliwości dalszej współpracy na przykład kontraktora z nami, czyli reprezentowania go gdzieś indziej bez znaczącej straty dla klienta. Jeśli wydarzyłyby się sytuacje, gdzie to klient czy nie ma budżetu, czy, czy okazuje się, że projekt jest skrajnie inny, wiadomo, że wtedy my też jesteśmy troszkę bardziej w stosunku do klienta wymagający, co do tego, co klient nam obiecał, na co się umawialiśmy, a co się wydarzyło, tak? czyli, czyli właśnie nie wiemy, mieliśmy działać. W danych technologiach okazuje się, że zajmujemy się naprawą błędów jakiejś starej aplikacji, bo tam się budżet nie pojawił, ale kontrakty są, no to już coś róbmy. No to, to nie o to chodzi. Tak? Kontrakt to jest dane zadanie do wykonania w danym czasie my wręcz te zadania precyzujemy na poziomie kontraktu. Zresztą byłeś Darek u nas e, także przez pewien czas kontraktorem, tak? to pamiętasz, że w momencie, kiedy był projekt, był klient, to, 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 to nasza umowa nie polegała na zdefiniowaniu skillu stawki, tak? to z angielskiego nazwy ten skill się gdzieś pojawia, tylko także na wylistowaniu pewnych rzeczy, tak? Wypo, wypunktowaniu pewnych rzeczy, które mają być obszarem tego działania. Tak? Czyli działamy w ramach aplikacji, w stosie technologicznym Y, robimy to i to, u tego i tego klienta przez ten i ten czas. Tak? I, I jak to się nie wydarza, to znaczy, że ten kontrakt jest nieważny. Tak? Czyli nawet jeśli klient nas nagle chce przesunąć do innych zadań, mówimy, ale my się umawialiśmy na to i my działamy w tym zakresie. Tak? Oczywiście możemy zmienić ten zakres, jeśli wszystkie strony się na to zgodzą. I to często się dzieje. Tak? Jesteśmy firmą także bardzo elastyczną, bo, bo osoby, które z nami współpracują, także czują, że okay, tamto zadanie też jest fajne, ale, ale staramy się być precyzyjni w tym zakresie. No i przesuwamy się gdzieś do Indii, tak, I, i do tamtych krajów. W tamtych krajach de facto my nie, nie, nie działamy jako taka stricte agencja kontraktingowa, tylko zbudowaliśmy klasyczną odnogę consultingową, czyli zatrudniliśmy ludzi. Mamy organizację, która zatrudnia po prostu ludzi i, i tych ludzi w takim modelu kontraktingowym, timer materialowym, ale już bardziej kontraktingowym z klientem. Po prostu asygnujemy do projektów klienckich, tak? czy to projektowo. I tak się dzieje czy od, początku, od początku
0: Tak, tak, tak. W ogóle
1: te, te kraje azjatyckie, które charakteryzują się atrakcyjną stawką konsultanta, czy, 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 czy bardziej to powiedzieć, nadal, nadal cierpią na to, że płace są tam niższe niż gdzie indziej za te same kompetencje. Mają do siebie to, że tam taka praca typowo kontraktowa jest bardziej postrzegana jako praca pracowników tymczasowych. Inna rzecz, prawo pracy czy ochrona pracownika tak, w Indiach czy gdzieś na Filipinach tak, jest totalnie niższa niż, niż w reszcie świata. Tak. Bardziej się przypomina modele amerykańskie czy właśnie anglosaskie, gdzie w ciągu tygodnia można pożegnać pracownika. I tak jak wiemy nawet prawie polskim, czy szczególnie prawie zachodnioeuropejskim tak? pożegnanie pracownika, czyli powiedzenie mu Panie X czy Pani X, tutaj jest wypowiedzenie umowy o pracę, zawsze może być zakwestionowane w sądzie pracy, tak, ale musi być nazwane, czyli musi być powiedziane, dlaczego. W przypadku, w przypadku Indii czy Stanów Zjednoczonych, tak, tam najważniejsze, co należy zrobić, jeśli się chce zrezygnować z pracownika, to nie mówić, dlaczego. Tylko od, odwołać się do paragrafu, tak? Tam nie ma wymogu wytłumaczenia dlaczego, tylko jest po prostu paragraf określający okres wypowiedzenia, dziękuję. W momencie, jakby się powiedziało, dlaczego to jest ryzyko, że ktoś to zakwestionuje. Dopóki się nie powie, dlaczego to jest normalnie przyjmowane, więc to prawo pracy to klasyczne. Moim zdaniem trochę nie fair, tak? bo, bo to jest też tak trochę właśnie stawianie. Większego w stosunku do mniejszego, tak? a nie powodowanie, że okay, ktoś kto chce być kontraktorem decyduje się na ryzyko, a ktoś kto chce być bezpiecznym, stabilnym pracownikiem ma ochronę tak? państwa, prawa, odpowiednich instytucji. Tam tego nie ma, tak? tam, tam te rynki są podobne, więc tam po prostu zatrudniamy pracowników, którzy są delegowani na projekty. Co jest ciekawe, tak? ja wiem, że to stereotyp, pewnie większość osób, które, które to będzie słuchała tutaj z Polski, nie miała zbyt dużego doświadczenia z Indiami. Albo inaczej, ci, co mieli doświadczenie, mogli mieć to doświadczenie dosyć traumatyczne. Ja też miałem traumatyczne doświadczenie z współpracą z Indiami. W mojej poprzedniej pracy. Naprawdę takie miałem. I, I gdzieś to wynika, wynika z tego, że, że w tych krajach azjatyckich tak, praca inżyniera IT, praca programisty jest postrzegana jako praca bardzo prestiżowa. U nas powoli to awansuje do pracy prestiżowej. Tak? Się możemy się śmiać 15 lat temu. Tak? Ja pamiętam, ja osobiście jestem akurat policeum informatycznym, po Politechnice Warszawskiej, w Wydziale Elektroniki. Pozdrawiam wszystkich znajomych, kolegów, alumni oraz także obecnych i i uczniów liceum czackiego i studentów Politechniki Warszawskiej, szczególnie elektroniki I, i wiem, że jak ja rozpoczynałem jakby tą ścieżkę zawodową, to nawet moi rodzice się patrzyli, mówią, ale idź na prawo, no, no idź, no widzisz, prawnicy tutaj piękne życie mają, rządzą światem, decydują, kto, kto pójdzie do więzienia, a kto nie, tak? Czy, no, no, takie to albo bądź lekarzem, tak? Bardzo nobliwy zawód i, i tu, tu akurat chylę czoła, bo, bo wiem, że ja bym był słabym lekarzem, po prostu nie dałbym rady. To jest naprawdę wymagająca praca i, i bardzo misyjna. E, natomiast e, to, to IT, tak, ta inżynieria to było coś takiego po co, niezrozumiałego. Tak? E, swetry, tak tak się śmiali. E, natomiast no, ja to kochałem, cieszę się, że jestem nadal w IT, może w trochę innej, innym formacie tak, niż, niż, niż moje początkowe marzenie. Ja miałem być tym, który pisze systemy właśnie do lotów kosmicznych. To było takie moje, moje, moje marzenie z czasów posiadania Atari że to właśnie będę robił no ale jestem tu gdzie jestem także szczęśliwy natomiast teraz ten zawód staje się także u nas tu w Polsce i w tej naszej części Europy także zawodem nobliwym fajnym tak to jest fajnie pójść na uczelnię techniczną jest fajnie być deweloperem jest fajnie działać w IT to jest coś na co wszyscy się patrzą wow to jest nasza przyszłość. A kiedyś to, było, to była ta nisza, tak? to były te piwnice, te stare komputery, jakieś dziwne maszyny, tak? karty odbijane, nie wiadomo po co to komu i na co to komu i tylko prąży. Natomiast w Indiach już od lat inżynier teleinformatyki był zawodem nobliwym z racji tego, że i Wielka Brytania i Stany Zjednoczone bardzo mocno stawiały na rozwój różnego rodzaju systemów tak, i rozwój inżynierii w Indiach. Co też spowodowało to, że tam nastąpiła tak zwana degradacja ścieżki edukacji. Prywatne szkoły, bootcampy, uniwersytety, które nie mają rzeczywistej licencji na dawanie tytułu magistra, czy, czy licencjatu, czy inżyniera, tak po prostu wyrosły jak grzyby po deszczu. To jest czasami wolna, wolna ekonomia, wolna gospodarka wcale, nie jest tylko i wyłącznie radością, ale może być też klątwą. I, i przez to tam wyprodukowano masy inżynierów, którzy nie są sercem inżynierami, którzy nie są sercem programistami, którzy nie byli do tego urodzeni, tylko ich rodzice trochę tak wmusili tam. Rodzina akurat ma bardzo dużo do powiedzenia w zakresie ścieżki zawodowej. Także wmusili niejako w tych młodych ludzi to, żeby poszli tą drogą, bo to jest gwarancja dobrego zatrudnienia, to jest gwarancja płacy w kraju, gdzie płaca... Powiedział teraz takiego programisty w stosunku na przykład do kierowcy taksówki. Ja sądzę, że to jest takie dosyć dobre porównanie. Wszyscy wiemy, że teraz akurat kierowcy taksówek pewnie bardzo cierpią z powodu tego, co się dzieje. To nie jest prosty zawód, on nie przynosi kokosów, ale można żyć z tego. Tak? Można gdzieś mieć mieszkanie, można mieć ten samochód i raz do roku wyjechać na wakacje. Tak? W Indiach kierowca taksówki zarabia tyle, żeby zarobić na chleb i na wyżywienie dla rodziny, a programista zarabia 50 razy więcej u nas pewnie przy dobrych wiatrach zarabia między 5 a 10 razy więcej, zależy który, zależy który taksówka, zależy jaki moment roku i tak dalej, i tak dalej, tak? Pewnie gdzieś porównuje, no nie wiem, strzelam w tej chwili pewnie gdzieś 3-4 tysiące, mam nadzieję, że nikogo nie obrażam, tak? Nawet porównajmy to do średniej płacy, może to jest, to, to, to jest ciekawsze, tak? I to gdzieś bardziej to widzi, tak? W Indiach nadal to jest 10 razy średnia płaca. Tak, byśmy sobie to przyłożyli do realiów polskich, to by to oznaczało około, pewnie w tej chwili, 45 do 50 tysięcy złotych brutto miesięcznie dla programisty. Każdego. Niedobrych, nie seniorów. Każdego. Tak? Mówimy tu o każdym, więc to gdzieś naturalnie powoduje tendencję, że każdy stara się tam trafić. U nas zresztą też widzimy ten trend, że coraz więcej osób chce być programistą. No, ale wracając. Stąd nasze złe doświadczenia z Indiami. Bo przez to, że tam ta presja na bycie właśnie w tym zawodzie spowodowała, że wszyscy chcą być w tym zawodzie. Firmy urosły niebotycznie, mogąc oferować nieskończoną liczbę programistów, którzy są 10 razy tańsi niż koledzy w Niemczech i nie wiem, w tej chwili pewnie 5 razy tańsi niż koledzy w Polsce a wcześniej pewnie byli 3 razy tańsi niż koledzy w Polsce tak? bo po u nas te płace też poszły, te koszty koszty także dla zagranicznych firm, korzystania z naszej wiedzy, naszych mózgów tak poszły w górę, więc więc stąd też firmy po prostu postawiły na, na, na te Indie i założyły sobie tak, okej, okay, dobra, kupię dużo, ktoś będzie dobry. To jest błąd kardynalny. Bo jeśli się kupi dużo z przymrużeniem ocza, oka, to oznacza, że większość z tego może być słaba i, i, i z tego powodu firmy cierpią. My natomiast znów my zastosowaliśmy naszą, naszą taką metodykę: szukamy ludzi najlepszych, najmocniejszych i Tarek, zresztą byłeś w Indiach i tam prowadziłeś tą konferencję.
0: Waszy... To bym ci przerwać ci na chwilę. bo Mam dokładnie takie samo doświadczenie I, moje, i przeżyłem ogromny szok jadąc do Indii i spotykając się z konsultantami 7N, miałem przyjemność poprowadzić dla nich warsztat. I to, co ty powiedziałeś, że w poprzedniej pracy miałeś takie doświadczenie, że miałeś traumatyczne doświadczenie, ja również w poprzedniej pracy swojej, zanim Trafiłem do 7, też miałem traumatyczne przeżycie z ludźmi, którzy, którzy próbowali coś robić dla firmy z Indii i szczerze mówiąc, jadąc do, do Indii tutaj już z 7 razem, nastawiałem się na to samo, a przeżyłem szok, dlatego że spotkałem nieprawdopodobnie inteligentnych ludzi. I oprócz tego, że inteligentnych, to jeszcze fachowców w swoich dziedzinach. Ja prowadziłem tam wtedy szkolenie z Native Scripta i ci ludzie byli rzeczywiście ekspertami. Można było z nimi rozmawiać na, na najwyższym poziomie. I to był dla mnie szok, bo nie spotkałem czegoś takiego wcześniej. I wtedy też zrozumiałem trochę tą magię siędomenu, że jednak rzeczywiście te top 3 to jest top 3 o których już tu rozmawialiśmy. I również to dotyczy Indii.
1: Tak, wiesz, bo cóż, ja odpowiedzialny za Indię zostałem 7 lat temu. Pamiętam, w Indiach mieliśmy jednego dużego klienta, bardzo istotną dla nas firmę z Danii, z którą współpracujemy także od prawie początku w dziejów 7 I IEP uruchomił ten oddział, tam przez chwilę mieliśmy lokalnego menedżera, także w tym oddziale, tak? który, który, który prowadził, to przez pewien czas mieliśmy duńskiego menedżera, który mieszkał wręcz w Indiach tak? i z ramienia 7 zajmował się tym oddziałem, natomiast on z racji tego, że jego dzieci urosły do, do wieku szkolnego chciał wrócić do Danii, chciał, żeby miały edukację tą szczególnie podstawową w ich ojczystym języku, całkowicie to rozumieliśmy, nie było innego kandydata, więc zatrudniliśmy osobę z rynku z zewnątrz, tak? osobę z dużą historią IBM, Accenture, tym podobno, tak? takiego naprawdę seniora, seniora, dyrektora, tak? pozwolę sobie tutaj z przymrużeniem oka tak nazwać to stanowisko i on przez chwilę prowadził na, na, nasz oddział, no, ale od początku jak budowaliśmy ten oddział, to budowaliśmy go wespół z klientami, którzy powiedzieli, ok, stawiamy na Was, ufamy Wam się, damy. jak mówicie, że potraficie zrobić w Indiach też coś podobnego co w Danii, to my chcemy spróbować I z tymi klientami byliśmy mówieni, że my nie stawiamy na skalę i na tempo, tylko na dobór jak najlepszych ludzi. Nam zatrudnienie jednego specjalisty tam na miejscu oznacza przesianie około 200-300 osób. Przesianie, nie zobaczenie ich życiorysów. Przesianie, czyli porozmawianie z nimi i powiedzenie nie, 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 nie. To jest ultra ciężka praca. Naszym głównym wyzwaniem było to, że rekruterzy, którzy wykonywali tę pracę, oni nie rozumieli, jak to jest możliwe w momencie, kiedy obok IBM zatrudnia e, dwie trzecie kandydatów, po prostu. Taki jest ustawiony współczynnik jakości pracy rekrutera, dwie trzecie osób, które spotkasz, masz zatrudnić. Nieważne, czy oni są dobrzy, czy nie, przykleimy ich na, na projekt do klienta, jak się nie sprawdzą to ich zwolnimy, no bo prawo pracy pozwala nam ich zwolnić. Więc jakby taki najprostszy model odpalamy, sprawdzamy, czy działa, jak się zepsuło, to to zamykamy. Tak? My natomiast postawiliśmy na ten model OK. To jest tak trochę jak z tym złotem, bądź z tymi diamentami. Trzeba kopać, 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 szukać, 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 szukać. Jest! I zaczynamy od nowa. Nie ma tak, że jak jest jeden, to drugi leży obok. Szukamy dalej. Więc postawiliśmy na ten model i nasi klienci nam zaufali. Też się zgodzili na długi cykl budowania zespołu. 5-6 lat temu, 6 lat temu, O, ten czas leci. Jeppe poprosił mnie o to, bo powiedział, że ten lokalny hinduski menedżer przyszedł z tą kulturą IBM-owską, chciał wszystkich trochę podporządkować sobie, musieliśmy się z nim rozstać, to było niespójne z 7 n poprosił mnie, ok, Sebastian, prowadzisz tu 7 w Polsce, jest fajnie, to się dobrze rozwija, masz fajną organizację, możesz zdelegować trochę zadań, zajmij się naszym oddziałem w Indiach, bo coś trzeba z tym zrobić, mamy ważnego klienta, który tam działa, mamy trzydzieści kilka osób wtedy, tak, i szkoda by to było stracić. I mówi, co, co z tym zrobić? To pierwsze, co ja mu zaproponowałem, mówię, nie róbmy sobie problemów. Z punktu widzenia stawek, biznesu, wpływu komercyjnego tego oddziału na 7M, to, to było hobby. Tak? To, to było niewidoczne. Tak? To było poniżej 1,5% w wyniku. Więc... A nadal spora grupa osób. Tak? No bo stawki są inne. Nasz model gdzieś nadal tam jest analogiczny. Więc, więc, więc to oprócz, oprócz tego, że zdecydowaliśmy się z klientem na misję, to nic więcej tam z tego nie wynikało komercyjnie. Tak? A no, a wyzwania były, tak. No mieliśmy pierwszego menedżera, tak śmieliśmy się śmieliśmy, że przez pierwszych 8 lat funkcjonowania oddziału w Indiach, 7 nie zarobiło na tym ani jednej złotówki, bo jak sobie policzyliśmy te koszty pośrednie, które gdzieś ponieśliśmy, to po prostu sama radość z posiadania oddziału była wystarczająca, tak, do tego. Zaproponowałem je temu, że to Może zamknijmy ten oddział, bo to nam tak świetnie idzie w Polsce, i przenieśmy te, ten jeden duży kontrakt, i dwa mniejsze do Polski. Ja tu znajdę spokojnie podobne kompetencje, podobnych ludzi. Powiedzmy klientowi, że może sobie to przejąć, prowadzić to sam, jeśli ma ochotę, albo, albo przenieść to z nami do Polski, tak? Zrobimy to w fair play, jak najbardziej damy sobie na to rok czasu, damy ludziom możliwość, bardziej ustawimy to tak, że damy ludziom możliwość znalezienia alternatywnej pracy, tak? I dopiero to zamkniemy, bo. bo bo, bo, bo też stać nas na to, żeby trochę stracić, tak, Na tym działaniu, ale zachować twarz, tak? Twarz jest zawsze ważniejsza niż pieniądze. Przynajmniej moim zdaniem, i także, także mojego szefa zdaniem, co, co mnie bardzo cieszy. No, i yy, no powiedział, dobra, byłeś? Ja mówię, nie, nie byłem. No, no, pamiętam, w poprzedniej pracy tam cały czas były przygody z tym, to zakładam, że tu jest podobnie. Mówi, to choć pojedziemy, mówi ocenisz na miejscu i tam zbudujemy sobie plan zamknięcia. Spakowaliśmy, poleciliśmy do Deli na cztery dni. No ja byłem przygotowany wręcz z planem wekselu Excelu, tak? ryzyka, tutaj finanse, tu muszę prawnika posadzić. Naprawdę miałem prej w głowie. I ja bym powiedział, dobrze, to zacznijmy od tego, że choć mówimy tutaj z konsultantami, pojedziemy na piętro i sobie tak wybierzemy losowo kilku, po prostu wypijemy z nimi kawę i porozmawiamy. I spowodował, że nie mogłem spać. Po prostu nie mogłem spać, bo poznałem ludzi, którzy byli po prostu magiczni. Więc nie, to nie jest to, co ja widziałem poprzednio. Tak? Ja przyjechałem tam z projektem zamknięcia tego oddziału, i tego samego wieczora Jepe się mnie zapytał: no to jak zamykasz? Z takim uśmieszkiem szyderczym, tak jak ja widziałem ten uśmieszek. I on wiedział, że ja się patrzyłem na to, się zastanawiam, czy ja muszę polecieć tam, żeby tym zarządzać, czy ja muszę tam sobie znaleźć osoby, którym ja zaufam, i pociągniemy to bez posiadania lokalnego, jak już wcześniej wspomniałem, dyrektora. I będziemy działać i co się dalej z tym wydarzy, ale no, no, no rozwaliło mnie to totalnie emocjonalnie. Czyli moje wyobrażenie, moje stereotypy, moje, moje przyzwyczajenie i takie poczucie tej wiedzy, którą ja mam. tak, Mam doświadczenie, robiłem to tamto w swoim życiu, to jadę na twardo i, i będzie tak okazało się totalnym błędem. tak, Czyli totalne początkowe założenia były błędne, mylne i w tej chwili w Indii mamy... 130 osób, tak. to nie jest duży oddział. tak. To nadal z punktu widzenia budżetów nie są wielkie pieniądze, natomiast powiedzieliśmy sobie twardo: złamaliśmy ten stereotyp, utrzymujemy go i mamy zamiar tak nadal działać. Widzimy, że naszym największym problemem jest to, żeby inni klienci zaufali, że tak można. Tu mówimy o takiej abstrakcji, tak, że, że oni po prostu w to nie wierzą. Że tyle razy się sparzyli, że, że to jest niemożliwe, i ja im powtarzam to moją historią: nie, nie, to jest historią, nie, to się wydarzyło naprawdę. No, jechałem zamknąć oddział. I to nawet mogę jeszcze sobie przypomnieć, obecnie pracujący ze mną też moi koledzy, przyjaciele, tak? zawodowi, wręcz już prywatnie, już tyle lat razem pracujemy, że się znamy chyba aż za bardzo, tak momentami poznaliśmy się w tej firmie tak głęboko. E Oni zakładali, że ja przyjadę z zadaniem rekrutacyjnym, czekali na instrukcje, które przylecą z Delhi, kogo rekrutujemy, bo musimy się przygotować na fazę przejściową, tak? na transition. A ja przyleciałem i powiedziałem, że ja muszę spakować walizki, ja tam muszę trochę więcej czasu spędzić. I wszyscy zrobili wielkie oczy. Co? Nie ja wiem, no, no, kręcimy to dalej. tak? I, I nawet tutaj, tak jakby ten stereotyp wśród, wśród, wśród mojej organizacji, z którą tyle lat wcześniej już pracowałem, tak jakim tłumaczyłem, to że tam jest inaczej, patrzyli się na mnie jak ludzie, którzy mnie znają, którzy mi ufają. Jak im powiem skacz, to skoczą pewnie, bo wiedzą, że nigdy tego nie zrobię na złość im, tak? I dla, i, i dla ich krzywdy. Patrzyli się na mnie i mówili. Czym oni go tam nakarmili? Tak? Co się tam wydarzyło takiego? I to naprawdę trochę czasu zajęło też, żeby się do tego przyzwyczaić. Ale, ale tak, mamy, mamy ten oddział inny. To jest, to jest diament, biorąc pod uwagę rynek w Indiach. Tak? Naszym największym wyzwaniem jest to, że, że po prostu ten stereotyp, który, który, który siedzi, jest bardzo, bardzo trudny do pokonania. Chociaż y, udało nam się namówić jednego klienta dwa lata temu, z którym rozpoczęliśmy naprawdę mikroprojekt, jak na Indie projekt, y, który liczy dwa i pół etatu, to to jest nie projekt. I klient, klient tak się trochę śmiał, mówił, dobra, mam budżet, jestem w stanie go przepalić i nic z tego nie mieć. Tak? Czyli to później usłyszeliśmy po ponad po roku, tak na takiej rewizji, że oni zakładali, że przepalił ileś pieniędzy i, i po prostu pokażą nam, że byliśmy w błędzie. Tak. Że się mieliśmy, tak. tak. I jest totalne zaskoczenie. Czyli, że no, nie, no, nie wierzyli, że powinniśmy się z nimi zakładać o grube miliony, byśmy konkretną kasę mogli wygrać na, na tym zakładzie.
0: Dla mnie był to też szok. i jakby, Oczywiście kulturowy, samego kraju i tak dalej, natomiast no, poznanie tych ludzi zmieniło zupełnie moje zdanie na temat e, fachowców, którzy tam są. Temat Indii to jest temat rzeka. E, myślę, że moglibyśmy pewnie kilka odcinków nagrać tylko o Indiach e, i, to, i, i byłyby ciekawe.
1: Na pewno byłyby długie. Na
0: pewno byłyby długie, <śmiech> dokładnie tak. Powiedz mi, yy, jacy dzisiaj specjaliści są na rynku IT są najbardziej poszukiwani?
1: Powiedziałbym, że prawie wszyscy. To tak na start. Ja sądzę, że to też jest ważne, tak? bo to jest ważne też dla tych, którzy się dobrze czują w swoich rolach i, i chcą robić to, co robią, czyli prawie wszyscy. Generalnie wszyscy moim zdaniem. Bez względu na to, czym się zajmujemy, co umiemy, jeśli robimy to dobrze, na pewno w IT jest dla nas praca, jeśli się znam oczywiście na, na IT. To jest taka moja pierwsza odpowiedź. I, e, natomiast, co w tej chwili jest na topie, co, co jest trendy I, i, i na co się patrzeć, bo, bo sam pewnie doświadczasz też tego, obserwujesz to, no i sam, sam z racji tego, że się akurat zająłeś Angularem, tak, to jest. To jest Framework, tak, który, który nie istniał, zaistniał. W tej chwili jest super popularny, czyli każda technologia gdzieś przechodzi przez różne cykle, tak? Tego pionierstwa, przez hype, tak, później gdzieś tam czasami jest i dołek, tak, umiera, a niektóre zostają z nami i, i, są, i są zawsze. Więc to jest ten jeden obszar, który, który gdzieś warto obserwować i. Jakby twoi słuchacze chcieli znać szczegóły, to ja teraz w takiej wrzucę tutaj małą przerwę reklamową. Zapraszam do Pawła Zdziecha na jego podcast, który, który ostatnio właśnie poruszył to bardzo w szczegółach, czyli jakie są trendy na rynku IT, szczególnie dla programistów, dla deweloperów, czyli jakie nowe technologie, jakie zmiany wśród tych technologii, co się będzie pojawiało, o czym teraz myślą pracodawcy. tak, To wszystko jest gdzieś tam dosyć szczegółowo opowiedziane. Ja tu nie chcę z siebie robić samozwańczego eksperta w tym zakresie, natomiast mogę powiedzieć, to co widzę w tej chwili, to co widzę teraz, tak? to widzimy jeden mega trend, wszystko co się dzieje wokół chmury, który zaczął się tak, niecałe dwa lata temu, zaczął raczkować. Tak? Wtedy jeszcze, jeszcze, jeszcze niektóre osoby twierdziły, że, że de facto ta, ta chmura to jest taka trochę kolokacja zapakowana w ładne pudełko z kokardką i, i de facto kupujemy to samo tylko w mniejszych paczkach, no okazuje się, że, że dostawcy rozwiązań chmurowych naprawdę byli w stanie zbudować coś fajnego, co pozwala budować aplikacje, skalować aplikacje, skalować e, liczbę użytkowników w prosty sposób, tak, korzystając tylko i wyłącznie z pieniądza. Więc e, to jest naprawdę fajne, czyli nie trzeba inwestować nic na start po prostu idziemy w tą stronę, więc wszystko co jest wokół technologii murowych, to będzie po prostu jeden wielki mega boom. to ma swoich kilka powodów, jednym z powodów jest właśnie ta łatwość użytkowania drugim jest, jest to, że proces decyzyjny finansowy jest rozłożony w czasie, Czy oczywiście tworzymy systemy ale infrastruktura i wielkość tej infrastruktury jest zależna od sukcesu powodzenia właśnie tych systemów, tych aplikacji i wykorzystania super nie musimy od razu robić zakładu, czy potrzebujemy, tak jak w dawnych czasach, postawić mainframe'a na sześciu tysiącach mipsów czy trzech tysiącach mips i różnica między jednym a drugim to jest bagatelne 15 milionów dolarów opłaty startowej i 3 miliony dolarów opłaty rocznej. Tak? Od, od, od tego uciekamy, tak? bo może się okazać, że kupiliśmy 6000 tysięcy mips a potrzebujemy 100. Tak? To są te trudne decyzje. W przypadku technologii chmurowych widzimy, że, że to po prostu jest i będzie, tak? czyli i specjalistów od konteneryzacji i specjalistów, którzy, którzy, którzy dotykają, się, dotykają się, którzy chcą być tymi tak zwanymi devopsami tak? i deweloperami, jednocześnie osobami, które rozumieją jak tworzyć środowisko produkcyjne, tak? takie quasi infrastrukturowe do tego, tak? czyli to, to infrastructure as a code, tak? czyli to widzimy jako bardzo duże zapotrzebowanie. Ja się bardzo też e, cieszę, że to wchodzi w sferę IT, czyli cały user experience. Tak? To był frontend, wiadomo, aplikacje internetowe się zmieniają, natomiast teraz e, firmy rozumieją, że, że ten ich i użytkownik, czyli klient, ale i pracownik korzysta z tych systemów. Jak te systemy są siekierą uciosane, to ci pracownicy są nieefektywni. Są nieefektywni z tego powodu, że słabo wykonują swoją pracę, korzystając z tych systemów. Z drugiej strony są nieefektywni, bo ta ich rzeczywistość w pracy jest brzydka, a rzeczywistość poza pracą jest piękna. Tak? Czyli Facebook, Instagram, Uber, jakkolwiek różne aplikacje są, jedni je kochają, drudzy ich nienawidzą, oczywiście. Tak? Ale wokół, wokół nas otacza nas dużo pięknych konsumenckich aplikacji. A czasami korporacje o tym zapominały i tworzyły te nudne, szare systemy, które miały 16 tysięcy pól formularzu, które trzeba było wypełnić przez 15 minut, a nie daj Boże się przeglądarka zrestartowała. Zaczynamy od nowa. Też rozumieją to, że ten user experience jest ważny. Czyli ja uważam, że także, także specjaliści w zakresie user experience, którzy rzeczywiście są nie tylko i wyłącznie grafikami, którzy potrafią ładnie pokolorować aplikację, ale ale potrafią zrozumieć filozofię myślenia, mózgu ludzkiego, tego jak podzielić ekrany, jak spowodować to, żeby ta praca była przyjemna, a jednocześnie bardzo efektywna. Są na pewno w dużej potrzebie. I to, co się odrodziło, to szczególnie covid i lockdown spowodowało takie, takie bardziej klarowne podejście do tego tematu, temat cyberbezpieczeństwa. Mieliśmy ostatnio kilka przypadków tak spektakularnych tego, co się dzieje, jak cyberbezpieczeństwo zawodzi. No, no, ja pamiętam to już z moich czasów, kiedy sam jeszcze pełniłem taką klasyczną merytoryczną funkcję IT, można zbudować każdego firewalla, ale jak ktoś sobie zostawi backdoora na jednym porcie, to znaczy, że firewalla nie ma tak? i tu, tu się okazuje, że, że ta wsze wszechobecność technologii powoduje, że, że firmy muszą myśleć inaczej o cyberbezpieczeństwie niż do tej pory, tak? że, że musimy podejmować ryzyko tego, że nagle się urządzenia naszych pracowników prywatnych gdzieś, gdzieś, gdzieś skomunikują z naszymi aplikacjami korporacyjnymi i, i wielkimi systemami, które, które, które wykonują różne ważne, tak czasami ratujące życie funkcje. Tak, czasami też ratujące życie, o tym należy pamiętać. Tak. Mówmy sobie nawet o tym, że idziemy w te samochody autonomiczne, które się pojawiają, tak, connected mobility. jest. Natomiast jak pojawia się autonomia, pojawia się connection i pojawia się w takim razie system, pojawia się ryzyko, że ktoś to connection złamie. Więc, a jeśli to złamie, może także zagrozić życiu, więc o tym musimy pamiętać. Więc ja bym chyba postawił na te, jakbym miał teraz, teraz wybrać trzy top kierunki, to chyba to by były te, czyli wszystko związane z cloudów, czyli konteneryzacja i DevOps. Tak? To są takie takie obszary, obszary gorące obecnie które pewnie przez najbliższy rok, dwa lata będą gorące. Zobaczymy, co nam przyniesie tę przyszłość. Mamy, mamy user experience, czyli, czyli coś, co jest na pograniczu technologii, aplikacji, budowania interfejsów, estetyki, ale bardzo mocno rozumienia człowieka tak i, i formatu poruszania się przez człowieka i, i także rozumienia różnych ludzi. Dużo mamy rozmowy o tym, ok, czym jest user experience dla nastolatka, czym jest user experience dla pięćdziesięciolatka. To jest to, czy ostatnio tak z jednym znajomym miałem dyskusję internetowe konto pacjenta. I ja się cieszę, że je mam klikam sobie, widzę coś, fajnie coś powstało, tak, nasz, nasz. W tym momencie jakby ta kompetencja techniczna rządu dała nam coś, co pozwala nam w tej chwili podejrzeć naszą historię chorób. Jak pokazałem to mojemu synowi, to się spojrzał na tata. On ma 12 lat, mówił. Więc... Dla, dla niego to jest tak samo jak dać, dać mu książkę po prostu drukowaną i powiedzieć, że to jest najfajniejszy sposób czytania książki tak? w danej chwili. Też się tak patrzy i on już żyje w innym świecie, tak? więc to też, to też pewnie jest to. A przyszłość sądzę coraz bardziej będzie wkraczała w obszary właśnie tej sztucznej inteligencji tak? i jeszcze bardziej zaawansowanej automatyzacji, robotyzacji. Sądzę, że to też się, też się gdzieś pojawia. No... Ale każdy musi znaleźć swoją drogę, tak? Drogą, drogą techniczną moim zdaniem na chwilę obecną to jest to. A, a tej przyszłości trzeba się uczyć. I...
0: A jak mówimy o przyszłości, to czy to, według ciebie ta sztuczna inteligencja może być zagrożeniem?
1: Wiesz co, znasz mnie, wiesz, że ja jestem raczej optymistą, tak? I a ufam ludziom, ufam rozwojowi i, i także. Ufam temu, że my także o swoją planetę odpowiednio zadbamy, tak? że, że, że gdzieś, gdzieś tam się budzimy, przebudzamy. tak, że... no To w różnych rzeczach tak ludzie popełniają błędy. To samo mówiłem o sobie, tak? że możemy mówić o naszej całej ludzkości, tak, że gdzieś możemy się w czymś zapędzić tak? I, i, i nadużyć czy na... zasobów naszej planety, czy, czy innych rzeczy. Podobnie jest z tą sztuczną inteligencją. Eee... Mam takie poczucie, że, że pokolenie moje, moich wnuków i moich prawnuków raczej nie doświadczy hala z Odyssei kosmicznej, który powybija nas na statku lecącym gdzieś, gdzieś w przestrzeni międzygalaktycznej, I, i że ta sztuczna inteligencja nie, nie zawładnie nami, tak i nie będziemy mieli Skynetu i Terminatora o ile ktoś jeszcze pamięta, że takie, takie pozycje gdzieś tam istnieją, filmowe, tak w naszym dorobku artystycznym, więc ymm, bardziej, bardziej obstawiam, że, że to jest szansa, tak? ja bardziej widzę, widzę to, co się dzieje, no, sztuczna inteligencja jest takie fajne pojęcie, czy to jest ta super artificial intelligence, czy to jest po prostu jakiś tylko bardzo narrow artificial intelligence. Mam poczucie, że na chwilę poruszamy się w obszarze narrow, tak, czyli, czyli de facto to jest sztuczna inteligencja, która w pewnym obszarze, tym właśnie szczególnie statystyczno-analitycznym i możliwości interpretacyjnych, tak, jest dużo mocniejsza od mózgu ludzkiego. Ja bardzo, bardzo kibicuję na przykład, na przykład tym wszystkim projektom, które, które analizują, wiem, czy skany rentgenowskie, czy, czy, czy skany mózgu, czy analizę krwi. I szukają, i szukają tam rozwiązań na, na problemy nasze cywilizacyjne. tak Ostatnio cała dy, dyskusja na temat tego, że najprawdopodobniej będziemy dużo bliżej leczenia nowotworów w sposób mniej inwazyjny niż obecny, właśnie na podstawie tego, że ktoś wziął ten cały sampling, który jest tak, i władował w jakąś maszynerię, która myśli nad tym, wypluwa różne teorie tak, i, i, i staramy się coś z tym zrobić, więc postrzegam to raczej, raczej najpierw tam. A co się wydarzy później, to nie wiem, no może się wydarzyć, że my zostaniemy tak i nie będziemy funkcjonowali w tej przestrzeni biologicznej. Jakoś sądzę, że to jest mniej więcej tak, 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 samo, tak samo dla mnie, też nierealna nie jeszcze widzę, jak dla mojej prababci to, że będzie miała komórkę, do której będzie mówić i będzie widzieć kogoś innego. Ja Prababcia niestety już na tym świecie nie jest, ale, ale gdzieś jak sobie pomyślał o tym, no to jakbyśmy jej dali takie urządzenie, to by się jego wystraszyła, po prostu.
0: Jakiś czas temu miałem przyjemność jechania Teslą yy, siedzenia za kierownicą na, w Kalifornii na autostradzie, yy, gdzie yy, mając 100 na godzinę na liczniku yy, samochód, puszczasz kierownicę i on sam zmienia pas ruchu, włącza się do tego ruchu i yy, no, efekt jest nieprawdopodobny, dlatego że, dlatego, że yy, no, oddajesz to jakby zaufanie no, musisz zaufać tej maszynie w stu i o ile oczywiście i tak wsiadając do samochodu musisz zaufać temu samochodowi, temu urządzeniu, w którym jedziesz, tak że zakręcisz kierownicą w prawo, to on rzeczywiście skręci. O tyle tutaj y, jest to, tak, to było tak silne dla mnie zderzenie z tą tak zwaną sztuczną inteligencją, y, bo jakby oddajesz swoje życie y, no, maszynie w nie stu masz, procentach, nie masz nad tym żadnej kontroli. I, yy, i to jest niesamowite, dlatego, dlatego zadałem Ci też to pytanie, yy, co Ty o tym myślisz, bo ja wiem, że, to, że jako ludzie sobie poradzimy. Ja, ja w to wierzę. Że poradzimy sobie, nie dopuścimy do tego, że tę planetę zabijemy. Yy, mimo tych wszystkich yy, rzeczy, które dzieją się na świecie i tych med mediów, które trąbią o tym, że za chwilę nie wiem, roztopią się. Yy, bieguny i w ogóle zginiemy. Uważam, że jako ludzkość sobie porodzimy. Wierzę w to, że jesteśmy na tyle mądrzy inteligentni.
1: Że gdzieś się zatrzymamy. Że gdzieś tym, się zatrzymamy. W tym, w tym, że jeżeli rzeczywiście tak. jest
0: jakieś zagrożenie, to mhm. to, zagrożenie, to zagrożenie jesteśmy w stanie opanować.
1: Ja chyba właśnie tak, takie mam takie poczucie, że właśnie dostrzegliśmy, że on jest na tyle poważne, że należy przestać je ignorować. Tak? Że, 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 a tak. jednocześnie na tyle widoczne, tak? niestety, jako cały gatunek ludzki. Też jest coś jak, Tak jak mówię, jak ten garnek nie jest gorący to nie zaufamy, jak ktoś nam mówi, że nie dotykaj, bo jest gorące tak? i my teraz się także boleśnie przekonujemy o tym, że trochę chyba nadużyliśmy naszą planetę, tak? w sensie tego, tak, jak sobie z niej skorzystaliśmy i ona teraz nam oddaje, natomiast jeśli ma jeszcze trochę w sobie empatii, to pozwoli nam się pozamiatać, pozbierać, tak? a jeśli nie ma, to się przeformatujemy. Tak? To, to, to też jest jedy, jeden z elementów. Ciekawe jest to, co mówisz i to, że byłeś w szoku. Tak? Ja ja osobiście Tesla w trybie auto jeszcze nie jeździłem, bo jeździłem tym samochodem nie w Stanach, tak? a, a tutaj w Polsce tak? nie swoim, nie, nie jestem jeszcze posiadaczem szczęśliwym czy nieszczęśliwym takiego samochodu. Bardzo mi to chodzi po głowie, natomiast tak jak mówimy, ekosystem tak jest gdzieś istotny, ale nie było warunków do tego, żeby puścić tą kierownicę tak? i jechać, natomiast już wiemy, że teraz nawet... Samochody mniej zaawansowane technologicznie, ale nadal zaawansowane, tak automatycznie sterują prędkości, otrzymają chociażby pas ruchu, bazując naprawdę na prymitywnych sposobach e, analizy tego, tak? i to działa, i to już nas zaskakuje. Ale jest jeszcze inny element tego. To jest bardzo ciekawy element, co mówimy, że jest technologią, czy zaawansowaniem technologicznym. Dla naszych dzieci, to jest coś, co jest naturalne. Czy my dzisiaj mówimy, że to jest nienaturalne, dla nich coś będzie naturalne, dla naszych wnuków może będzie naturalne to, że ich sztuczno inteligentna asystentka będzie robiła, pisała za nich wypracowania do szkoły. Że ta, ta umiejętność pisania takich rzeczy już nie będzie kluczowa w twoim przyszłym życiu, bo będziesz miał asystentkę, której powiesz wypełnij mój formularz podatkowy albo proszę napisz pismo do babci, opisz jej to, to, to i to. Ja
0: mam, ja mam asystenta Google'a w domu i no. jak widzę, jak moje dzieci korzystają z tego, to jest nieprawdopodobne. I, I czasem, jak przyjeżdża do nas ktoś z rodziny, kto nie wie o tym, mhm. i przychodzi moja córka i mówi, ok, Google, play, nie wiem, Madonna, mhm. i nagle słychać muzykę, to, y, to rodzina jest w konsternacji. Co się, co się wydarzyło? Y, a dla niej jest to tak naturalne jak nie wiem, zrobienie sobie kanapki. Ona po prostu rozmawia z urządzeniem i to urządzenie wykonuje jakieś czynności. To jest, Już. To jest toster. Dokładnie.
1: To jest po prostu toster dla kolejnego pokolenia. Tak. I tyle. No.
0: Dobrze, byliśmy w przeszłości, byliśmy w przyszłości. Porozmawiajmy trochę o tym, co się dzieje teraz. O, o tym dosyć specyficznym roku, jaki mieliśmy w 2020. O lockdownie. Powiedz, jak to wpłynęło na, na, sposób, na twój sposób zarządzania? I czy wpłynęło?
1: Wpłynęło. Ja, ja nie wiem, czy jest ktokolwiek na tej planecie, na kogo to nie wpłynęło. Może tak. tak. Nie, może, może są szczęśliwi ludzie, którzy żyją poza technologią gdzieś w puszczach Amazonii tak, i, i na tych obszarach, które nie oddykają tego naszego klasycznego takiego jestestwa w e, krajach zamożnych, czy krajach rozwiniętych, bo tak, tak gdzieś możemy też Polskę zaliczyć do tej grupy krajów już. E, no ale bazując na, na tym naszym otoczeniu, to, to chyba na każdego to wpłynęło, na nas także. Ja akurat, e, ja akurat jestem tym, szczę tym szczęściarzem może, tą osobą, która nie przeżyła takiego dramatycznego szoku przejścia w ten świat cyfrowy bo z racji tego, że od trzech lat już jestem odpowiedzialny za w tej chwili 12 oddziałów na całym świecie, tak I, i mój zespół jest rozrzucony po całym świecie. Jestem przyzwyczajony do tego, że kontaktujemy się przez wideo, rozmawiamy ze sobą regularnie tak? w tym trybie cyfrowym. Ograniczyliśmy podróże w firmie już dużo wcześniej stwierdziliśmy, że no, oczywiście coś będziemy truć, coś będziemy w tym zakresie robić, ale róbmy to odpowiedzialnie. Za każdym razem jak podróżowaliśmy, wykupowaliśmy także certyfikaty CO2, tak, czyli, czyli bilansowaliśmy to podróż poprzez sponsorowanie sadzenia drzew gdzieś indziej. tak, Może nie naszymi rękoma fizycznie, ale rzeczywiście robienia tego, więc e, utrzymując te same budżety, tak, czyli nagle mieliśmy mniej pieniędzy na podróże, bo musieliśmy część tych pieniędzy poświęcić na to, żeby zbilansować e, e, zanieczyszczenie tych podróży, które, które i tak musimy wykonać, więc ograniczyliśmy podróże do takiego rzeczywiście niezbędnego minimum i kontaktowaliśmy się w tym medium cyfrowym i to działało dla mnie, natomiast pomimo medium cyfrowego ta fizyczność nadal była ja jestem osobą bardzo relacyjną całe 7N sądzę jest, jest firmą, gdzie, gdzie ludzie pracujący w tej części, szczególnie administracyjno, rekrutacyjno opiekuńcze i tak, e, działają, działają w trybie bardzo relacyjnym, więc e, dla nas takie odcięcie od tej fizyczności było dużym szokiem w tym zakresie. My jako impresariat, tak, jako ten opiekun konsultantów, e, mieliśmy bardzo dużo spotkań indywidualnych w małych grupach, warsztatów, e, obiadów, kolacji, dyskusji, tak, e, klubów dyskusyjnych, chociażby, e, oraz także większych wydarzeń, które organizowaliśmy na przestrzeni roku w, we wszystkich naszych oddziałach, gdzie, gdzie staraliśmy się także zaadresować właśnie tą ludzką część, czyli nie tylko zawodową, ale tą ludzką część. I, e, no, no i to nagle się urwało. Ale tak z dnia na dzień było wiadomo, że, że to musimy ur urwać. Tak, że nasze coroczne wyjazdy, nasze wydarzenia rodzinne, nasze wyjścia wspólne do teatrów czy do kina, czy spotkanie z osobami, które inspirują, tak, to było stały się niemożliwe i przeszliśmy do, do tego świata cyfrowego i, i, i też pierwsza refleksja była taka, ok, musimy się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości, pewna logistyka musi być zachowana piórka, krzesła, monitory lampki, kamery internetowe, miejsce pracy, ergonomia miejsca pracy, tak, to to było coś, co, co, co wydarzało się jakoby naturalnie. I Widzieliśmy, że dużo, dużo firm doszło do wniosku, że to jest już ta granica. Okay? Daliśmy pracownikowi ergonomiczne miejsce do pracy. Jak chciał, mógł to krzesło zabrać z biura, mógł sobie dokupić lampkę, jest świetnie. Ogłaszamy sukces. Co tygodniowe Zoom talki, tak i co tygodniowy comedy show z kimś tam innym tak? I, i na tym kończymy. My natomiast wiedzieliśmy, że, że to jest dopiero. To jest dopiero początek, że to jest, to jest taki najprostszy element, który można zaadresować. Natomiast te rzeczy, które rzeczywiście się pojawią jako ważne, istotne, przyjdą później. I, i dla nas te rzeczy to było morale osoby, bycie samemu fizycznie w grupie cyfrowo, zmęczenie tą wideokonferencją, to poczucie ja to na samym początku powiedziałem, że wszyscy mówili tak, ok, musimy wideo on, wideo on, wideo on, wideo on, tak? Każdy powinien włączać wideo, bo wtedy mamy szacunek do tej drugiej strony. Natomiast niestety psychika ludzka działa tak, że jak patrzył się w ciebie szklane oko, to masz poczucie bycia obserwowanym. W momencie, kiedy siadasz jako student na auli albo jako uczestnik w nie wiem, większej nawet prezentacji, gdzieś w trzecim rzędzie po lewej stronie, Jesteś niejako anonimowy. Przyjmujesz wiedzę. Ja nie mówię, że jesteś wyłączony, bo, bo nie jesteś wyłączony, tak? Jesteś na spotkaniu, przyjmujesz tą wiedzę, natomiast jesteś anonimowy. W momencie, kiedy ta sama osoba siada przed ekranem i widzi siebie na tym gridzie swoje, swoje zdjęcie, tak, wideo ruszające się, tak, moja twarz drapie się po głowie tak? I, i, i inni to widzą, to już nie jestem anonimowy, już jestem obserwowany. Gdzieś dużo rozmawialiśmy o tym, kiedy wideo on, kiedy wideo nie. Tak, żeby dać ludziom poczucie tej swobody, która, która, która była wcześniej w pracy. My dużo też stawialiśmy na takie elementy ludzkie, przypominania, przypominania innym, że jesteśmy, że, że funkcjonujemy. Mieliśmy taki moment, że to w Polsce gdzieś stwierdziliśmy, że chcemy, chcemy żeby... Każdy nasz konsultant wiedział, że tam jesteśmy, nie możemy się jeszcze fizycznie zobaczyć, no bo zagrożenie jest, tak, rządy, rządy mówią, alarmują. Mamy odpowiedzialność społeczną wobec innych. Oczywiście, są osoby, które nie wierzą w tę pandemię, nie wierzą w tą chorobę mają prawo do własnych zdań tak ja swojego zdania tutaj nie będę wyrażał na ile wierzę, na ile nie wierzę, na ile jestem za, na ile jestem przeciw bo, bo nie, nie o tym tutaj rozmawiamy dzisiaj, to, to, to jest rzecz pewnie też jakoś światopoglądowa troszeczkę, ale, ale mój pogląd jest taki że jeśli żyjemy w danym społeczeństwie musimy respektować warunki ryzyka, stresy tego społeczeństwa po całości, jeśli chcemy w nim funkcjonować, inaczej łamiemy zasady współżycia społecznego, więc po prostu dostosowujemy się, koniec Później będziemy analizować, czy to było słuszne, czy niesłuszne. Znowu wracamy do kontekstu, o czym mówiłem. Może coś można było zmienić, nie wiadomo, jaki to było, miało wpływ gdzieś dalej. Ale my byliśmy blisko naszych, naszych ludzi, naszych konsultantów i postawiliśmy też bardzo mocno takie drobne gesty fizyczne. Wysłaliśmy na przykład do wszystkich las w słoiku. Taki, żeby sobie pielęgnować go, żeby powiedzieć, ok, to jest teraz twoja, tak, to jest twoje małe siedemeny, pielęgnuj nas, my będziemy pielęgnować Ciebie, mamy taki sam las, tak? I zaczynamy zresztą powiedzisz jeden u mnie taki jest, zresztą jest mój prywatny projekt większy. Razem z dziećmi był robiony. Tak, wysłaliśmy takie mniejsze, natomiast jak cię gdzieś powiedziałem dobrze, ja idę Olin, tak i robimy to mm -hmm. samemu na, na bardziej, tak? I, i, i gdzieś, gdzieś to żyje. W momencie, kiedy, kiedy się otworzyły możliwości fizycznego chociażby przebywania na, na powietrzu, postawiliśmy także na to, żeby zastąpić część spotkanie wideo spotkaniami walk and talk. Na początku było tak, że nie można się spotkać fizycznie, bo nie powinno się. tak? Skoro jest prośba, żebyśmy się nie spotykali, ograniczyli, dystans społeczny ograniczmy, ale jeśli możemy chodzić po dworzu, to my podjęliśmy tę decyzję, że mamy w ciągu dnia tak zwane godziny chodzenia po dworzu, czyli ładowania baterii, w stanie od tego komputera, oczywiście nadal pracowania, nadal część dyskusji. Tutaj sobie rozmawiamy, siedząc przy biurku. Jeśli to by była nasza rozmowa bez nagrywania, równie dobrze moglibyśmy wyjść na spacer. Nie wiem, jaki jest poziom zanieczyszczenia smogowego dzisiaj w Warszawie, ale na pewno tam jest więcej tlenu niż w tym pomieszczeniu. Tak? i Moglibyśmy skorzystać, skorzystać z tego tlenu, czyli wdrożyliśmy też, też, też takie zadania, żeby dać ludziom oddech, dać ludziom przestrzeń i upewnić się, że, że po prostu ładują to swoje, także to, to morale fizyczne, a nie spędzają całe dni przed komputerem. E, I rozmawiając z nami, chociażby mijają w jakiejś odległości inne osoby na ulicy. Tak, to już zmienia sam sposób funkcjonowania. Tak, że są tymi, którzy powodują, że jest ruch na ulicy, a nie, że jest pusto, że wszyscy się pochowali. Tak. Kiedy się trzeba było chować, oczywiście się schowaliśmy, wtedy nie uruchamialiśmy takich rzeczy. Tak. Teraz jednym z takich naszych formatów spotkań jest walk and talk. Kiedy po prostu spotykamy się w dwie osoby i zamiast rozmawiać w biurze czy dzwonić do siebie na Skype, idziemy obok siebie. Zachowujemy dystans, ale przespacerujemy się jedną, drugą, trzecią ulicą, porozmawiamy, umówimy się tam oczywiście, gdzie fizycznie możemy się umówić tak? i w ten sposób e, e, działamy. Zauważyliśmy też, że włączyło się więcej poczucia tego, że trzeba pomagać tym, co sobie nie radzą. Tak, byliśmy w tym pędzie, w działaniu, wiadomo, wzrosty, także te wydarzenia tak zajmowały naszą głowę w momencie, kiedy one zniknęły. Pomyśleliśmy, ok, dobrze, to co my możemy zrobić innego, co możemy zrobić dla innych, skoro nie możemy zrobić dla siebie, czy dla naszych konsultantów, tak, dla siebie to bardziej definiuje dla naszych konsultantów i tam nie wiem, to pewnie też do ciebie gdzieś dotarło. Tak, mieliśmy kilka projektów, które pomagały gdzieś innym, czy Domom Dziecka, czy, czy innym organizacjom, ale. Nie w sensie takim, że wzięliśmy budżet, przestawiliśmy go, powiedzieliśmy robimy to, tylko zorganizowaliśmy wokół tego pewne działanie, także każdy kto chciał się włączyć musiał coś wykonać, żeby to się wydarzyło i, i to gdzieś było naszą taką odpowiedzią na, na tą zmianę. Okay, jesteśmy rozproszeni, ale mamy gdzieś wspólny cel i tym celem nie jest tylko i wyłącznie dobro sukces zawodowy, tylko także, także to dobro gdzieś na zewnątrz i ja sądzę, że to, to nam pomogło.
0: Sebastian, jeszcze raz bardzo bardzo dziękuję Ci za to, że przyjąłeś zaproszenie do tego podcastu. Ostatnie pytanie. Co chciałbyś, aby nasi słuchacze zapamiętali z naszej rozmowy? Może jakaś jedna rzecz. Wiem, że to trudne.
1: Tak, to jest bardzo trudne i wow, głębokie. Wiesz co, to ja może powiem tak... Ode mnie, bo to niekoniecznie idzie tylko i wyłącznie z mojego doświadczenia zawodowego czy tego, o czym rozmawialiśmy. No Ale tak zakładam, że słuchają nas osoby, które pracują, wykonują swoją pracę. Pewnie biorąc pod uwagę two, twoje audytorium, to są specjaliści gdzieś z obszaru IT. Pamiętajcie, róbcie to, co robicie. To jest chyba taka najważniejsza rzecz. Jeśli podoba wam się bycie deweloperem, jeśli kochacie jakąś technologię, to bez względu na to, czy ona jest dzisiaj na topie, czy staje się nie wiem, rozwiązaniem z ery dinozaurów, róbcie to, co kochacie i bądźcie w tym dobzi. To jest chyba takie, takie moje główne przesłanie, bo, bo wtedy każdy stanie się tą dziesiątką tym najlepszym, tym najbardziej dopasowanym. Druga... Druga rzecz to jest pamiętajcie o, o waszej marce osobistej, ale nie w kontekście bycia popularnym, bycia znanym, tylko e, o tym, jak wygląda wasza historia. Co o was mogą powiedzieć koledzy, koleżanki z przeszłości, wasi pracodawcy, szczególnie wasze zespoły, tak? osoby, z którymi na równo pracowaliście, czy, czy jesteście osobami, które są godne zaufania, czy jesteście osobami, które każdy powiedział, wow, ja chciałbym z nią z nim znowu. No, To chyba takie moje podsumowanie.
0: Lepsze nie mogłoby być. Mam ochotę zadać znaczy miałbym ochotę zadać Ci jeszcze wiele, wiele pytań. Mam nadzieję, że to nie jest nasze ostatnie spotkanie. Bardzo dziękuję. Dziękuję, dziękuję wszystkim, którzy doszli do tego momentu, wysłuchali podcastu.
1: Ja także dziękuję. To mój. Pierwszy wywiad typu podcast, mam nadzieję, że się dobrze mnie słuchało. Ja obstawiam, że będę miał nieprzespane noce, kiedy to wyjdzie i będę siebie słuchał i e, prowadził tę analizę wsteczną, to trzeba było powiedzieć inaczej, to trzeba było zrobić inaczej, ale Darek, przede wszystkim ja tobie też chciałem podziękować za zaproszenie, mega honor. Dziękuję. E, no i co? No i mam nadzieję, że grono słuchaczy będzie Ci je powiększało i, i podcast będzie rósł z kolejnymi gośćmi.
0: Też mam taką nadzieję. Dziękuję bardzo Dzięki. jeszcze raz.